0: the summer with AC Pro and O'Reilly Auto Parts. Right now, get a $15 O'Reilly Auto Parts gift card after mail-in rebate with the purchase of select AC Pro ready-to-use refrigerant products that include a hose and gauge. Beat the heat before you hit the road with AC Pro at your local O'Reilly Auto Parts store. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
1: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, Nossa, cara. é internacional. E, 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 exclusividade hum. Vênus. <risos> né? Faça as honras aí de apresentar a gente. Quem é que
2: tá que tá aqui aqui com a gente hoje aqui com amigo querido, que eu amo de paixão, Lele, Leandro Hassum. Uhul.
3: Prazer, Cris, prazer. A gente uma delícia estar aqui com vocês em Vênus, em né? Em Vênus. Eu imaginei que eu fosse, achei que ia com Elon Musk, mas pelo visto, a companhia está bem espacial. melhor. É né? isso,
1: Não é? É maravilhoso. A gente foi mais foi barato, com, o com certeza.
3: Ô, <risos> oh, papai, com certeza. Não fui convidado, igual o cara do Star Trek foi convidado lá, foi de graça lá na, na nave do outro lá, né? Mas, mas você era... iria? Eu? É. Amor, tem meio subiscada subir Eu rolante. <risos> Ai! Eu ando de avião dopado. você me encontrar no avião e eu depois não lembrar que você tava, não fica chateado. É porque eu tô sempre muito dopado de Rivotril com vinho. Você
1: tem medo de voar?
3: Ué? Oh! Não é normal. De
1: altura mesmo? Total. É? É,
3: eu tenho pavor. Avião não é normal, Mais pesado com que é, movida explosão não tem atrito, foi feito pra cair, Voar na cagada. Eu sempre tenho a sensação que o piloto tá assim... Ia! Foi aí, né? Que decolou mesmo.
2: Minha... Eu sempre tenho a sensação que lá dentro a gente assim,
3: caralho, essa porra voa mesmo.
0: Você tem a
2: sensação que depois, porque ele dá um embalo e vai. Quando tem um momento que ele dá uma paradinha. Parece que ele dá uma desligada no motor, que ele é. faz assim, agora vamos na banguela, que é que que
3: faz isso? Que Nessa ele... hora vem um gosto amargo de cu, que você não tem noção. Desculpa, eu sou desbocado. Perdão. Não, fica à vontade eu aqui, é dei pra um isso. Eu tenho um gosto né? amargo, você fala assim, hum, subiu, meu com o quê, hein? Aperto, nasceu prega nova. Sempre fico preocupado. Sempre. Eu não acho normal. Avião não é normal. era moça que não pode mais chamar, é comissária de bordo. Perdão, hum, perdão. Já peço bordo. perdão, porque hoje em dia é merda, um monte de palavra da merda. Mas a comissária de bordo, ela tá sempre com uma cara né, tranquila, assim. Eu gosto de sentar na frente pra ficar olhando pra cara dela. Porque se der cagaça, der merda...
2: É ela primeiro primeira que vai Se comer. ela fizer
3: cara de cagada, aí... Porque a merda é séria mesmo. Ah, quando eu vejo que toque o telefone, eu sempre gosto quando ela termina com... <risos> e guarda. Porque se ela terminar, tipo... Ok. Uhum. Pra mim já fala... Oi!
1: <risos> já dá o aviso... Tá aí, Ai, acabou. O que, que ele queria? O é. que,
3: que, que, que ele queria? Parece que eu namora o comissário. Eu...
1: Você fica o tempo todo aqui, ó.
3: Teve uma vez que eu tava... Era uma companhia aérea que não existe mais, que era ruim, ruim. Era um horror, mas não existe mais.
2: É de aí... tão ruim?
3: Era tão... Faliu, tinha dois aviões. <risos> tinha dois aviões, faliu. Mas dava muito apoio para peça, a gente pegava. E ah. aí, só tinha que pousar em Guarulhos. É... Era... A ponte aérea era Galeão-Guarulhos. Então, assim, era fogo. Acabava a peça, tinha uma hora até chegar em Guarulhos. Era tipo isso. E aí, o avião decolou de Guarulhos. Aí, foi assim... E já decolava, fazia aquele barulho parecia que o mundo ia cair aí ele decola, aí quando decolou eu falei, pô, agora eu tô cagado ali ainda ainda não tinha descoberto o Rivotril, eu ia no pelo né? depois que eu descobri o Rivotril, amor piloto caralho, aí porra eu falei, Mã... fazia pressão mesmo, tava subindo de segunda sabe como é? Que é? Fusca subindo de ré rua de, de paralelepípedo quem já teve Fusca sabe a merda que eu tô falando de frente não sobe nem a porrada Aí, ah, quando nota, hum, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito simpático, muito gentil, o café aqui, ó. É nóis, nice, Dani. Hum, geladinho. Aí, <risos> <risos> aqui, é piada, tá aí porra, avião, um, pá, quando chegou lá nota, eu falei: pá, Começou a descer, tipo, como se fosse queda livre. E aí era o moço pensando aqui: ah, comissária. Eu sou de época, gente. Se eu falar, era moça, desculpa, é porque eu sou de época, não é preconceito nenhum. <risos> aí, pá, começou a descer, esburacado mesmo. Uá, aí eu cheguei, segurei a, a começar de bordo e falei assim: não tá descendo muito rápido, não? Ela olhou pra minha cara e fez assim:
1: tá, né? Ah,
3: <risos> não! Eu falei, porra!
1: A pior reação possível. Quer que eu morra?
3: <risos> aí depois de um tempo, minha filha até namorou um menino que era piloto de avião, agora termi terminaram, o garoto voltou pro Brasil mas é, a, a mãe dele é comissária de bordo aliás, um beijo para Jane um beijo pro Daniel também e, e aí ela depois me falou assim não, é normal é, comissária sorrindo, avião caindo é, eu falei, oh, que legal agora que eu quero ver vocês com muita raiva no meu avião, assim mas eu tenho muito medo de avião avião não é normal mas
1: entendi. é só avião ou é altura no geral?
3: A altura geral, escada rolante agora me puseram num hotel que o elevador é panorâmico pra quê? <risos> Pra quê?
1: Pra que ver a paisagem? Pô, vai de olho fechado. Com a minha mulher né?
3: Paris. Eu fui pra minha, pra minha mulher pra Paris, pra ir comer num restaurante chique pra caralho, o preço de um rim. agora é deixar um rim lá pro cara. <risos> e o, a porra do restaurante, na Torre Eiffel, sobe aquela porra panorâmica. O, o, o assessorista tá rindo dos meus cornos, que eu tava assim, com a cabeça na minha mulher, assim, agarrado. Aí o cara. <risos> tá rindo de quê, caralho? Vou pagar uma grana aqui, tá rindo da minha cara? Você <risos> manda porra. Fode. Tá rindo de quê? Ainda bem que ele não entendia. Oh,
1: mas muito <risos> engraçado você mencionar, mencionar isso, porque hum. eu te vi uma vez na minha vida, além de hoje. Quando eu era criança, eu te vi.
3: Porra, agora no que, é que eu chorei? Quando eu era Harry. criança. Hum.
1: No Hopi Hari.
3: Ah, sim, no Hopi Hari. eu Hari. Fui... Tu
1: tem medo de altura?
3: Não, mas eu, porra, eu moro na... em Orlando, né? Tem todas as Montanhas Russas. É. Eu vou, hoje em dia eu, ah. vou, eu vou. E se pagar, eu vou. Caguei. <risos> Lá de verdade eu tava ganhando. Eu, eu tava filmando, alguma coisa. Sabe com sua família? Hã? Eu tava com a minha família? Uhum. Então é uma família que a minha mulher não conhece. <risos> Desculpa, mas. Vamos arrear a viu? conversa aqui. Oh, não, é mentira. Deixa eu é, falar, não. Tá... não, porque eu acho que a minha não, mulher não. tá assim. Eu nunca fui no Rocky <risos> Hari com ele. Eu não, acho não que eu era, tava só... era Era filme, era filme. <risos> eu, minha... eu não me lembro se eu levei minha, minha mulher e minha filha. Posso ter levado? Ah, levei. Porra, tem tempo mesmo.
1: Tem tempo foi mesmo. no parque aquático, mesmo. será? Não. Foi lá no Foi Rocky Harry, Harry foi mesmo. Foi no Rocky né? Hari
3: mesmo. Foi até meu afilhado tava junto, minha filha. Ele vomitou naquele negócio que balança assim, ó. Aquilo hum. é pra vomitar mesmo, né? Sim. É A pessoa ali e fala assim, cara, tô comendo demais, dá uma vomitada, anda naquilo, dá uma gofada e vai embora feliz para casa. <risos> Mas eu ando se pagar. Uma vez um comercial me chamou, aí era no helicóptero. Pô, helicóptero é, é, é igual você falar assim, vamos vai de liquidificador? É isso, né? Aélice é em cima. É fora, não tem sentido. <risos> Porque avião tem asa. Quando tem água tem asa, pelo menos tu fala assim, cara, vai com o avião, faz assim. <risos> helicóptero, se der merda, você cai igual um cocô. Parece, <risos> Não tem. Ele vai tombando. O helicóptero escalalado é um erro. Ele é um... você tá voando dentro do liquidificador. Parece que tiraram só a copa do negócio. De... E você subiu no liquidificador. <risos> então, assim, eu só ando completamente drogado. Se você me encontrar, eu tô drogado. Tô também drogado dentro do... ah, ah, ah,
2: ah. de. É, é muito merda. Eu já, eu já tô chorando de rir, a gente nem abriu o programa ainda. A gente tá tem ó... que fazer ainda a abertura do programa. Isso não, é, não, isso não tá valendo, caralho? Eu não tava não, nem valendo, não. não, não. Tá valendo, tamo ao vivo. Ah, bom, não, porra, não, eu não, falar... tá Não, não, É que eu tô falando assim: que a gente nem deu o recado pra galera mandar mensagem pra vocês. É, Manda mensagem, depois, galera. Se... A gente
1: faz nossa abertura <risos> oficial, ó. Tá se bom. você quiser mandar ó, primeiramente... mensagem. Leandro, você pode puxar
2: à vontade o seu microfone, tá? É você tá indo eu tô fazendo merda, eu tô indo aqui, não, não, não. tá indo pra frente.
3: É porque é, sou...
1: você não fica desconfortável.
2: É, você pode, pode puxar, não, 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 tá? Eu pra sou pra pra é. torto mesmo.
3: Você pode... Meio empenadinho. E deixa eu
2: aproveitar já, avisar que a galera deve estar tá ouvindo minha voz. Foi A gente, eu fiz o teste hoje, tá tudo bem. Só tô um pouquinho constipada de ar-condicionado, mas meleca. tá tudo em ordem, tá bom? É São as melecas Cheguei... aí, que talvez tá dê de... aquela é, é. corrida no meio. Mas fiz o teste hoje, tá tudo em paz, tudo em ordem, graças a Deus. É, só né? pra avisar. Fico aliviada, final não estaria
3: aqui.
1: Oh, manda pergunta pra gente pe Peçam um histórias, explanem ele Tudo lá no venuspodcast.com.br Exatamente, algumas é eu não vou responder,
3: mas pode perguntar pode
1: perguntar, né? É, claro, custa mas... perguntar? Nem custa nunca. 300 Sparks, todas as mensagens E se você quiser mandar Fazer seu anúncio com a gente, custa <risos> 4 mil Sparks A gente vai fazer a propaganda, fechou? 4 é mil isso? É. Sparks? sparks, que é a é moeda do moeda.
2: Ah, Sparks é moeda do é. Povo, que maneiro. Mas a conversão é bem baratinha, assim. Uhum. Ah, é? As 300 Sparks, acho que dá 30 reais, 30 isso? reais, né? Ah, é baratinho.
3: 30 reais. 30. É 30
2: reais. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, aí você vai ganhar um sub grátis por mês pra você dar pra algum canal que você goste, e aí você dá o seu sub grátis para o Vênus, porque você não vai gastar, a gente vai ganhar e
1: todo mundo fica feliz com isso. Muito que bem. Canal de cortes. Você vê por aí no YouTube vários canais de cortes fazendo sucesso. Você fala, meu Deus, eu quero monetizar com isso. Sim, você pode estar autorizado. Esse final de semana eu recebi um e-mail de uma menina perguntando se ela podia criar um canal de cortes. Não precisa disso. Você é, está que, autorizado. Não, não
2: tá. Porque se a pessoa perguntou, claramente não assistiu é, o, ela não o <risos> Claramente não não tá. Porque todo oh. dia a gente fala que não precisa. Que não, ah, precisa. não aguento
3: mais falar isso, é. gente. Vamos prestar atenção que as meninas <risos> estão falando, gente.
2: Corta aí os vídeos. Pô, tudo. as
3: meninas que mandam nessa porra.
2: Todo tá. dia a gente fala, não precisa de autorização. A pessoa é. pede autorização eu tô por velho. Só de raiva. É igual Só quando você de...
3: faz post e fala assim, gente, olha, sexta, sábado, às nove, domingo às oito, no teatro tal que fica na Alameda, não sei o quê. A pergunta da pessoa, o primeiro comentário é assim: quando? Onde? Onde? A fala, é? Burra, lê? Eu Cabe nem quero escrever. que tu vá mais. Já não quero que você não vai entender as piadas, ficar aqui. Quero... Ei! O que falou ali?
1: Ontem mesmo eu postei um negócio que era em tal loja, em tal lugar. Onde aí vai eu... ser? Onde fica essa loja? Eu falei, irmão, Porra! escuta 10 segundinhos. É.
3: Sabe? Não, o pessoal não tá. Você
1: consegue, você consegue. É, você vai consegue lá. Escutar. Eu, eu sabe que Uma você vez você.
3: eu fiz uma brincadeira no, no Twitter. No Twitter, não. No, no Instagram. E aí eu botava uma coisa assim que eu, eu não terminava. Eu começava um vídeo e pra você ver o restante do vídeo, você tinha que ver o outro vídeo. Era na época da eleição, né? Eu não vou falar agora, não, porque eu não quero falar de política, nem a porrada que eu não gosto. Mas aí eu botava uma coisa que provocava. Só que a pessoa, para entender o que eu tava falando, tinha que ver o outro vídeo. A porrada comigo, eu falava assim, não viram outro vídeo, vocês não têm paciência. O pessoal não tem paciência, Vocês vão uhum. passando, vai assim, ah, hum, falou mal do fulano, uhum. falou
2: mal desse cara. Uhum.
3: Aí, bicho, eu falei,
2: ah, é isso, vocês não leem mesmo, não. Não é, leem, é Não, não adianta, não adianta, a pessoa não, não tem
1: paciência. Mas bom, você pode cortar e postar a partir do fim do episódio. <coughs> tá Terminando o episódio, você pode postar, fechado? Esse é o nosso combinado, é o único, velho, é a única regra. Que, é que temos? Sabe quem tá com a gente hoje, minha parte? Quem tá com a gente o hoje? O Outlet de Passagens. Eu vi. Olha que lindo. Ah, acabou de sumir. Acabou
2: de sumir. Daqui a pouco volta. Outlet de Passagens, que tá aqui pra ajudar a galera que tem flexibilidade pra viajar. Então, se você tem aí, poxa, eu posso ir qualquer dia, eu tenho disponibilidade de horário, tá tudo certo na minha vida. Então, a gente tem uma ótima notícia pra você. Porque o Outlet de Passagem tem passagens com até 70% de desconto. É muita coisa, né, gente? Uhum. Então, entra lá pra aproveitar. A gente vai dar alguns recados pra vocês entenderem melhor como funciona, Sim. né, Ia? Vocês podem
1: viajar de Cometa, vocês podem viajar de Mil e Um. Rápido Ribeirão, que eu na minha vida já usei bastante, que minha família é de Ribeirão Preto... Então, tava e eu é o sempre. Cometa, né?
2: Porque São Paulo é... Sorocaba pra caramba. O uhum.
1: que mais? Expresso do Sul. Tem também Catarinense. São várias é, linhas de ônibus e também cobre a região Sul e Sudeste. É isso. E tem... É, executivo, tem leito, semi-leito
2: cama, então Pontona, tem todo é, todas as, as variações aí de formas de viajar você vai encontrar lá pra comprar, tá bom? Uhum. então entra em outletdepassagens.com.br você vai descobrir uma nova maneira de viajar barato, com conforto, vai ser incrível e oh, a gente
1: ganhou é, kits é, eu ia falar isso agora, então, gente... a gente recebeu kits você olha. também recebeu, né, presente? né, ganhou presente do Outlet Porra, de Passagens legal, olha aí, ó Vamos lá. Vamos pra casa Caramba,
3: cara. já coma. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabando. É, tá <risos> daqui a Ai, três dias. Meu Deus! Daqui a três dias tá com aquele ranço de baba. Daqui <risos> a três dias tá onde? Nossa, aqui
1: é bom demais. Sei que falou que você tem a coluna torta? Ah, coloca ah. atrás do pescoço. Olha a sandália. Que fofura! Fofo demais. Amei. Um porquinho. Amei. Nossa, acertaram o meu número exatamente. Vê qual o número que tá aqui, porque eu tô sem óculos pra ah, fazer uma pera linha. Pera lá, pera Vê. lá. 41, 42. Quem
3: me dera. Depois a gente, a gente troca. <risos> que, que eu sou, amor. Sabe como é que é? O tamanho Quant, do pé representa... É é 45. <risos> é... <risos> Ou seja, o que eu descobri que é uma mentira isso. <risos> é, eu sou a prova viva de que é mentira. O tamanho do pé não tem nada a ver com essa parada, Ô, não. Porque, entendeu? Aliás...
1: Tu, tu não calça 45 grande, mesmo?
3: 45. É, mentira, é, velho. É 45, é 45.
1: Caraca, é irmão. cara, olha, eu botei aqui, deu certinho. Deu certinho? Não, muito Perfeito. bom, essa bocadinha
3: um eu
2: adorei.
1: Gostei demais, ah, outlet ali, de passagem. Tem um, vale. tem um Gente! Aqui, ali,
3: tá vendo? Tá de bandido,
1: ali.
3: É,
0: ele
1: tá com
3: a É tá com a balaclava. Mas é, 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 é por feiura mesmo, não né? nem por conta do Covid, não. Eu evito que ele apareça. Porque uma pessoa Já usava antes. usava antes? Usava antes, usava antes. Fizava antes.
2: Por falar em mas antes, fala, vamos vamo fazer o que a gente gosta de fazer. Que é o nosso
1: flashback. Que é o nosso flashback. flashback. Boa. A gente gosta de saber Come assim. Homem pra caralho,
3: hein, Cris? Ninguém com comida. Eu... A pessoa tá com 18 biscoitos <risos> ali. Um todinho. Tu quer não. biscoito? Não, obrigado. Não vou mexer nessa merda que vai me dar até uma caganeira.
1: E <risos> meu biscoito aqui. Corta pra antes Eu do Vênus. Não, Cris, fica à vontade. Pode Eu comer. Vontade. A gente não vai é, comer. É, Mas ah, só de Só de hein, gente? Só surpresas, tá?
2: Tem uma surpresa não, não. pra você. Hoje a, é a gente tá cheio.
1: Hoje a gente tá assim. Olha lá você. Ai, que máximo. Muito legal. Isso foi macumba. Um que Qual que é a referência? É uma história, não? É a história
3: da minha mulher. É a história ah. da macumba da minha mulher que eu tinha no show. Que a minha mulher é macumbeira. Uhum. Eu tenho medo de tudo, além de avião e helicóptero, que não é medo, é só lógica. Né? É só uma coisa normal. as pessoa ter medo de avião e de helicóptero. E, e macumba também, eu tenho, eu tenho um cagaço de macumba mas desde muito tempo assim e, e casei com uma macumbeira, estou 23 anos casada com uma macumbeira, minha mulher é da macumba mesmo deu certo de então? Não, a macumba dela é boa firme, é, mas assim eu tenho um cagaço, de, quando o santo desce o yeah! eu tenho um cagaço por que que grita? Por onde entra o santo pra pessoa ter que dar aquele berro sinceramente, precisa gritar a gente está na boa a yeah! Porra, é um susto do, estourei o tímpano dele agora ali é, agora foi mas é triste, eu, eu tenho muito eu tenho muito, muito medo de macumba, mas aí agora já me acostumei, mas assim, até porque a referência é essa que eu tinha um set no, no meu outro show que falava sobre religião e eu Entendi. falava... Muito
1: famoso, né, o vídeo?
3: Muito
2: famoso. Se exatamente. eu tivesse feito o desenho, eu teria colocado uma referência que eu nunca esqueço de uma coisa que você falava no show, não sei se fala ainda hoje, não sei, que não. é
1: eu naveguei.
2: Naveguei! Na Aquilo é pra
1: mim é... é... é porque a atriz é... já contou isso aqui até. É porque, eu
2: na não... verdade, o
3: carnaval é uma coisa meio sem lógica, né? Hum. Você vai falar sobre, sei lá, Escolher uma... A crise Um enredo sobre a Cris. Tem baiana. <risos> índio. Agora não pode mais ter, né? Índio. Parece que agora vai, vai dar merda. É, mas índio. Um trem. Egito. Um Egito. Alguma coisa assim e um naveguei. Em algum momento você navega. E, ele, <risos> e, o, e, o, e o cara que canta... Parece que se, ó, se não botar naveguei no samba, não, não vinga, não passa. Tem que navegar. Aí tem que navegar e parece que a pessoa, o, o, o compositor, acha que quem está ouvindo o samba é ignorante e, e tem que repetir pausadamente. Então, eu naveguei, naveguei. Eu já entendi que você navegou.
2: <risos> eu entendi na primeira. Você
3: não precisa fazer o um jogralzinho comigo. Eu já, já peguei na primeira. Você falou, navegou, beleza. Navegou para onde? E aí aí tem os Oxóssi, tem, tem o Oxóssi. Isso aconteceu porque uma vez... Eu fui chamado pra dançar... Pra dançar, ó. Caramba! Eu fui chama... Não, me esqueci Eu sou multifacetado, danço, canto, Mas, na verdade, eu fui chamado pra desfilar numa escola de samba que ia é homenagear a Xuxa. Nunca vou me esquecer disso. Xuxa, minha amiga, te amo.
1: Xuxa, um beijo pra você. Queremos é, um você beijinho, aqui, Xuxa. um beijinho
3: da Xuxa. É, não, eu, tive, eu fiz aniversário há pouco tempo, ela cantou pra mim no WhatsApp. Hoje hum. vai ser uma festa. Eu tenho essa onda, né? Só,
1: só isso, né? uma
3: chupo mundo. Eu tenho a Xuxa <risos> cantando, hoje vai ser uma festa só pra mim. Aí... <risos> é, Mas chamaram... a minha
2: filha tem um parabéns muito melhor
3: de quem? Meu? meu. Ah... <risos> um dia eu vim com uma bota e duas chupinhas. Pra... Hum. Pra...
2: Tem um vídeo dia. que você gravou pra ela falando assim... Oi, Má. Você tem um vídeo meu gordo, agora você tem um vídeo meu magro, te dando parabéns. E agora sua filha que...
3: até enorme, namorando.
2: eu tô pois chocado,
3: é. eu tô bem velho. Ela me viu criança, eu tô aqui meio deprimido. <risos> vou sair do andador, pegar meu andador e vou embora. Tem que acabar. Mas aí, rapaz, eu fui desfilar com a Xuxa, no em homenagem que era a Xuxa, né? A escola depois até desceu. Acho que foi minha culpa. Eu não dou sorte para a escola. Se quiser me chamar, quer descer, me chama para desfilar. Toda escola que eu desfilo, cai. Aí essa porra... O enredo era Xuxa. Aí do nada tinha um trem. O cara me levou no barracão para conhecer. e falou assim... Isso aqui, aqui é o trem que representa a vinda da Xuxa trazida pelos duendes... Do, do sul pra cá. Eu falei, caralho, os é duendes o... trouxeram. É uma coisa meio assim lógica. Todo
2: carnavalesco fala igual o, o Milton. O Milton, é, exatamente.
3: <risos> é, todos são assim, felizes. Eles têm sempre um enredo pra contar ao
2: as plantas,
3: a cachoeira, tem sempre uma coisa que você fala assim: gente, mas era assim só a Xuxa? É.
1: Os doentes? É, 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 é nave, não é Xuxa? É,
3: eu falei: não é, não trouxe, não. E aí você tem que fingir que entendeu qual é a lógica daquele carnavalista. A situação é que eu tenho que ele dar um. Fum... Ah, vamos lá, agora enredo. Bota aí uns índios. Todo mundo fazendo brainstorm assim. É, brainstorming, brainstorming. Muito louco. todo mundo muito louco, o caralho a qual... e, e, e aí e tem uma pessoa que fica dando nota avaliando o sentido que aquilo faz. Porque Ou as escola de samba, ela conta... <risos> Nenhum. Uma história. Você vai olhando assim... Ah, legal. Cartola. Ué. Um oxóssi do nada. Ué, um trem. Caraca, por que tem um monte de gente de peixe? Que história? Pede pra pessoa contar a história do enredo no final. Não tem lógica. Não tem lógica. Ali, aquelas notas. Essas notas representam... Notas representam o quê, cara? Nota é nota. É dinheiro. Representa... É a corrupção no mundo da Itália que veio pra França através da guerra civil. Caralho, eu estudei mal pra caralho. Penso, esse cara sabe muita coisa, porque fez um link
2: merda. É isso. Parece que você tá... A, a, o desfile da escola de samba, parece que você tá zapeando o canal, né? É igual quando antigamente... Você vai vendo vários filmes Exatamente.
3: Não... É igual quando antigamente a gente queria comer alguém, a gente fingia que se, pelo, 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 <risos> se interessava pelo signo, né? A pessoa fala: qual é o signo? signo? A pessoa falava assim, libra. Porra, libra, quer ser toda libra. Aí depois que você comia, falava assim, então, porque eu sou de libra. Hum, Foda-se. <risos> Não, a gente já transou, tá tudo certo. Agora eu caguei pro <risos> seu signo, não entendo nada de signo, foda-se. <risos> mas, mas é um pouco assim, né? Tô brincando, tá, gente? Mas era antigamente isso. Ah, leu aquele livro, li, lógico, maravilhoso. Leu porra nenhuma, deu duas <risos> páginas, leu.
2: Poxa, mas que... será que hoje em dia é diferente? As pessoas só não assumem.
3: Não, hoje que não assumem, quer ser assumida que é você exato, merda, exatamente. Exato. Eu sou casada há 23 anos, eu não sei mais como é isso. Assim, Por exemplo, namorar em, em, em aplicativo. Isso Ass aqui. Assusta
2: um pouco a hora que você para e se depara... Nossa, 20? ficou cacofônico. Quando a gente separa e se depara com o mundo do jeito que tá hoje, assusta um pouco.
3: Não, eu falo assim, não quero me separar nunca. Imagina. Nossa, é... é... Fica assim, você sim, você não, você sim, você não, você sim. E uma piroca do nada. Você sim, você não, você
2: sim. Não, sim. você tá sendo otimista pra caralho esse você sim, você não, tá? Porque você não, não, você não, você não, você não, você nem talvez. fudendo.
3: Ah, você nem fudendo, você ah, talvez... Você sim,
1: sem querer, droga mesmo.
3: É mesmo? É assim, gente? Eu nunca, eu nunca Nossa,
1: vi. Nossa, é, é desesperador. Eu nunca
3: vi. É, é desesperador. Tá é. solteira, Cris? É isso? Tô enrolada. Aí, mais de vez em quando, dá uma zapeada pra olhar como é que tá, Não, né? não,
2: já não tô mais, não tá pra... mais. Mas quando eu separei, foi assustador. É, eu foi um... Falei, que... mas o... o mundo... Calma aí, mundo, que eu, tô... eu tava sete anos atrás, no capítulo passado é...
3: aqui. Não, se você parar pra pensar, é muito louco, né? De dez anos pra cá, a transformação em todos os ramos. Inclusive, na nossa profissão da comédia, né? Hoje em dia... Eu, eu acho isso bom, tá? Eu acho isso maravilhoso. Toda essa coisa que todo mundo fica reclamando. Ah, o politicamente correto. Ah, porque... Isso está acabando com... Não, eu acho que não. Eu acho que está trazendo material novo. Está trazendo piadas novas. Está tá fazendo com que a gente que é da comédia se renove. Uhum. Porque chega mesmo da gente é, falar de mulher, é, do gay, do, do português e tudo mais. Eu acho que a gente vai achar um material novo. Isso vai fazer com que os comediantes... tenham outras coisas que fa façam com que o público se identifique. Não só você sacanear o oprimido. Eu acho isso, eu acho isso muito bacana, sabe? Antigamente... Eu fiz muito esse humor. Eu trabalhei no Zorra há 11 anos. Sobrevivi. É, mas assim, não. tô brincando assim. Mas eu, eu acho que o Zorra que eu trabalhei faz falta na TV aberta hoje em dia. Muita sim, falta. Sim. Que é o humor popular. Que a TV aberta hoje em dia não faz muito. É, entra no humor de fazer para bolha. Ou tudo com conotação política e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue fazer um humor popular de identificação, mas não exclusão. Né? Porque quando a gente... Sacaneava a mulher, ou sacaneava o gay de forma pejorativa e tudo mais, você está oprimindo o cara, né? Hoje em dia dá para você trazer para o teu universo e que ninguém se sinta ofendido. Isso é que eu acho que é mais bacana, é o humor que eu gosto de fazer. O humor Sim, é que todo com mundo. Uma outra
1: conotação, né? É,
3: a gente pode continuar brincando. E assim, eu acho que com o tempo. Acho que foi certo fecharem todas as portas, principalmente as mulheres, os negros, os gays os LGBTQIA+, mais tudo mais, para que a gente possa, aos poucos, entender quais são os limites. Até onde você vai deixar o I? Ó, até, até isso aqui, até aí você vai, que eu estou me identificando. Eu estou tô, tô vendo se não está pejorativo. Como eu estou brincando aqui com o fazendo essa coisa aqui assim. Mas é um, é um estilo. Eu não estou sacaneando, nem estou estereotipando nada. Eu estou só fazendo o estilo que o carnavalesco apresenta o seu enredo. Seja o enredo que for, todos apresentam assim. E eu acho que a gente tem muito espaço na comédia para crescer e para e é, é, melhorar ainda isso. Uhum. Mas a, a, a TV aberta, esse é um apelo que eu faço. Vamos voltar com os programas de, de humor popular e parar de fazer humor para a bolha. Sim. Porque senão uhum. você está perdendo quem é o público que te assiste. Porque a tua bolha, que você acha que está fazendo humor para ela, a tua bolha está assistindo é. aqui, a gente está assistindo Netflix, está é. assistindo um monte de coisa.
2: Que Isso era uma coisa que eu, eu sempre falava... É, em entrevista, quando a, as pessoas têm mania de querer criar birra, né? Uhum. Tipo, vai pro humorista de stand-up e pergunta, ah, mas você gosta da Praça Nossa? Ah, mas não sei o quê. E eu, eu sempre falei isso. Falei, gente, eu adoro a Praça Nossa. que Também talvez gosta. eu não seja o público Exatamente. da Praça Nossa. É isso aí. Mas isso não faz... Eu falei, um programa que está no ar há 30 anos, Exato. que tem anunciante, que tem... Esse programa é muito bom, porque você não sabe o quão é difícil manter um programa na TV.
3: Chega o um momento que as pessoas quiseram acabar com o morro do bordão. Você é. não vê mais o morro do bordão. E o bordão é um, é, um, é um tesouro nosso do Brasil. Você uhum. vê em tudo que é novela, desde o salgadinho. Ou, é, que, como é que é que tinha que a dona não é Jura? Não, não é brinquedo, não, não, salgadinho. É tudo até novela. O bordão é o que pega. É, hum. você pega o meu, meu nome no até que a sorte não se separe e que a, a, a Dani Vini se botou uma apelido de xoxonho. Eu sou chamado de xoxonho até hoje. Sim. É um bordão. Foi, é a, foi ela que inventou o xoxonho? Foi ela que criou na hora. O ficou. Então, assim, as pessoas... Assim, nós gostamos disso. O público, a, o, o popular, ele quer olhar e falar assim, agora ela vai chamar ele de xoxonho. Agora ele vai hum. falar... Não é, sei o que pagando. salgadinho? Tô pagando. O público quer se sentir acompanhando a história junto. Uhum. Quando eu conto uma piada que só a nossa galera que tá ali tomando um drink, não sei o que, vai rir. É isso. Até o stand-up, falando um pouco até mal da nossa classe, uhum. assim, que acho que isso está mudando também. Até outro dia era chamado do humor do Coió, né? O stand-up é sempre assim: não entendo xícara, não entendo colher, não entendo, porra, não entendo é. nada, caralho, bicho. Que Cara, é merda sua! Eu lembro uma
2: Sim. vez que o Helder falou uma coisa que eu chorei de rir. Ele falou assim que o stand-up tinha mania do não entendo, né? Não entendo. Ele falava assim. Aí o humorista vai lá e fala: Eu não entendo rodoviária. Porra, mas se tem uma coisa que eu entendo é rodoviária, querido. A pessoa é, chega não... lá, quer viajar, compra uma passagem, Exatamente. entrar no ônibus via... Mas é se tem uma coisa que, que eu entendo na entendo. minha vida é rodoviária. Eu não... É. eu não entendo quem não entende rodoviária. É. Aí... Mas e é eu dei isso. muita risada quando ele falou isso, porque a gente tem mesmo essa coisa do. É. Eu tava é. vindo pra cá?
1: É. Ele acabou de falar: Eu não entendo o carnaval. Eu não Exatamente. entendo o carnaval.
3: É. é, não, acabei de falar, né? Uhum. Porque o stand-up, ele tem essa coisa do começar no coió. Mas aí assim. Você tem que ter uma história por trás, porque senão você fica só o antipático que é, está que se excluindo uhum. daquilo. Não entendo quem frequenta a rodoviária. Como se você não tivesse ido para a rodoviária. Porra, eu fui para a rodoviária a minha vida inteira. Acabei de falar aqui para você assim, porra, andei muito na cometa, uhum. né? porque eu vinha em é, um cometa e tudo mais, andava muito. Então eu não entendo rodoviária. Para com isso, bicha. Foi muito para a rodoviária. É. Oh, opa, comeu muito aquele biscoito de torcida, veio <risos> se arrotando a viagem toda. <risos> Comeu é, é aquele polenguinho, ó. Cris, ó, isso aqui é... Ah. Isso
2: aqui é resquício dessa isso vida, Isso aí é, é,
3: é na saída da rodoviária que ela comprou,
2: inclusive Isso aqui um era tadinho. eu subornando os outros passageiros pra me dar os deles, ó. Porra, <risos>
3: sim. eu gostava do polenguinho, que já vinha até meio azedinho. Ele ficava ali no, no morninho. Não se você comprar a sua passagem pela outlet. Ah, tá vendo, olha... Esqueci que eu não posso dar uma cagada aqui falando mal de companhia não,
1: Mas <risos> a gente faz lembra muito no tempo, meio. né, que, cê, não, que você não isso era uma outra mais. época, não era, outra época. era
3: a Outlets Passagens que estava cuidando, por isso Entendeu? Olha, exatamente eles Já tão diferentes agora, agora Exatamente Agora é totalmente diferente, mas,
2: eu, mas agora falando sério, eu acho que uhum. todos os serviços, de maneira geral, estão diferentes, né? Todos Com a galera, tipo, mais exigente, e usando mais, eu e a, acho tudo que foi na... se especializando também
3: Eu acho que é exatamente isso, assim, até porque hoje em dia a gente tem um canal de reclamação na nossa mão, né? Acho que as redes sociais é, é, facilitam muito isso. Você quer reclamar de uma coisa, você na hora você faz um post para a tua galera, seja lá o teu público, você tiver... Marca a empresa mesmo, 20. a Cris fez isso? Exatamente. É, eu é. já fiz várias tenho... vezes também. Quando eu começo assim, não consigo resolver, não consigo resolver, eu vou lá no Twitter, marco o arroba da pessoa. Logicamente, que quando você é uma pessoa conhecida, que tem um número de seguidores e tudo mais, é obviamente que acontece mais rápido a resolução. O cara Sim. fica com medo, entra Sim. alguém para... O que é o errado, né? Devia ser assim pra todo mundo, né? E as, as empresas têm que melhorar. Mas eu acho que com isso, com a coisa da rede social e com todo mundo ter uma câmera na mão hoje em dia...
1: Mas
2: eu já vi eu muita marca fazendo, sabe o quê? Tipo assim, o, o artista postou, a galera começou embaixo, ah, comigo também... A marca começou a responder todo mundo. já vi isso é também. inteligentíssimo, né? Tipo, uhum. da marca. É. respondeu o é. famoso, mas aí foi também responder o manda uma DM, é, é, me manda
3: DM. É. É, exatamente. Porque aí é muito
2: inteligente também, Se né? Se
3: ajuda mesmo, a gente não sabe. Mas naquele momento do post do artista, mas ele mandou ficou assim. Bonito. Ficou bonito. Manda uma DM que eu resolvo essa porra <risos> pra você e tal. É. Mas é porque a gente, hoje em dia, com a rede social, que é maravilhoso, eu, eu, eu até tive um, um período de não entender. Hoje em dia, eu tô entendendo um pouco mais. Eu cheguei até a rede social fechada. Eu não entendo fechada. a rede social. Não, não é. não. não. <risos> é assim, eu tive dificuldade para me cá? adaptar. Tive dificuldade para me adaptar. Porque é um lugar em que a gente abre a nossa rede social, né? Pra que a gente quer receber pessoas nos seguindo e tudo mais. Só que essa pessoa fala assim, ah, não gostei do seu cabelo. Aí você fica puto, eu ficava puto. Ainda mais no processo, quando eu emagreci, eu ficava bem puto. Quando as pessoas falavam assim, ah, era mais engraçado gordo. Ah, gostava de você gordo. Ah, que não sei o quê, emagreceu, tá acabado, tá velho. Eu começava a xingar as pessoas. Aí depois eu entendi, falei, pô, tô com raiva, fecha a rede social e deixa só os seus amigos. Aí quando eu entendi que, na verdade, a crítica tá tudo bem... Pode me criticar à vontade. Pode chegar e falar assim, cara, não gosto do teu humor, não gostei desse teu último filme, não achei graça disso, não achei graça. Tá tudo certo. É crítica e opinião. É uma opinião, tá tudo certo. Tenho que respeitar porque a minha rede é aberta. Agora, você não pode me acusar. Se você me acusar de alguma coisa, ah, o Rassum me roubou. Aí não, você está me, me, me incriminando, aí eu vou, vou ficar puto. Sim. Agora, crítica não. A gente tem rede social aberta. Falem o que quiser, fiquem mesmo. à vontade. Até para a gente poder melhorar, né? Hoje em dia eu entendo, por exemplo, o Twitter é um lugar onde eu consigo avaliar bem isso, assim, um programa, meio um filme estreia, um programa de Demais. televisão. É no Twitter que eu vou ali revisar, ó, aqui pessoal isso aqui, pessoal, isso aqui, isso aqui foi legal. Diálogo no filme
1: lá no search.
3: É, é impressionante. Quando você entra lá nos tops lá e tal, não sei o quê, você fala, porra, bacana, tá indo bem, as críticas estão boas. Logicamente, a gente não vai ser 100%. Né? Nem Jesus foi 100%. Então, quem somos nós para todo mundo gostar da gente. Mas, às vezes você consegue virar o jogo com uma pessoa. Assim. Já tive oportunidade com muitas pessoas assim, de irem assistir meu show, ver um filme meu, depois que eu, que eu emagreci, e falar assim, pô, cara, juro que eu fui ver o filme achando que eu não ia te achar engraçado. Porque vira uma coisa meio comum, um senso comum, né? Gordo é engraçado, hum. magro não é. E... Pô, Gustavo, você me traiu, né? É um sentimento de traição que eu costumo dizer. As pessoas se sentem traídas, né? Como assim? Você era o gordo que eu gostava. E aí você emagrece, mas tem toda uma coisa que você tem que fazer com que esse público volte a te entender que o seu humor não estava só na barriga, que seu humor é uma técnica. São 32 anos de carreira, então, assim, você tem uma técnica, tem tudo envolvido. A barriga era um elemento. E fazer com que o público volte a gostar do teu trabalho. Mas isso é um trabalho de formiguinha que você vai aos poucos e, graças a Deus... Hoje em dia eu já consegui reverter muito. Tem uns que não, são os viúvos da barriga que vão ficar assim pro resto da vida. Mas também faz parte, não tem problema, não. Sim, a
1: gente está falando de evolução de redes sociais, mas você também teve várias evoluções de locais e plataformas, né? Uhum. Você começou no teatro, aí depois você foi para a TV, aí uhum. depois você foi para o cinema, e agora nos streamings. É. E número um em todos os países. A gente queria fazer um momento flashback justamente uhum. para entender esse seu começo, é esse seu caminho.
3: Bom, minha trajetória é assim, eu comecei a minha carreira com 15 anos, né, como que é carreira? Entrei para o teatro com 15 para 16 anos, para fugir do bullying, né, é, porque na minha época não existia nem essa expressão bullying, né, era só o pele mesmo, né, e eu não queria ser o gordinho que todo mundo ia sacanear. Aí o primeiro, o primeiro caminho que eu escolhi foi o caminho da agressividade, então eu chegava, eu fui expulso de três colégios, é, eu chegava no colégio, olhava o cara mais forte, arrumava uma merda com, com o fortão bonitão do colégio, que era pra ou apanhando ou ganhando, eu não queria saber, mas eu arrumava uma porrada mesmo, o pessoal falava assim não mexe com esse cara, que esse cara é maluco então, já não era mais chamado de gordinho só que isso, me livrava a coisa do, de se chamar de gordo fui muito, mas assim, diminuía bastante mas me afastava, porque ninguém queria ficar perto de um cara que era agressivo. Sim. Só se aproximava de mim quem falava assim, pô, baixa naquele cara pra mim. Eu comprava a briga dos outros, trocava em... o boneco do He-Man, dá um boneco do he que eu enfia porrada no cara. Eu era desse cara, assim. Era tipo matador de aluguel. Um valentão por <risos> um, um boneco valentão. do He-Man. Um boneco do He-Man, na época. Forte <risos> a a porra toda. <risos> Aí eu falei, cara, você me afastando. Aí, na década de 90, teve um filme, os jovens não vão conhecer, mas vocês já ouviram falar que é uma cilada para Roger Rabbit. Hum. É que é Jessica Rabbit, que foi uma, uma renovação em Hollywood, que era é, animação com live action, né? E aí tinha uma frase, porque a Jessica Rabbit, que era uma pin-up linda, que quem fazia era Kim Bessage, que fazia a voz, ela, ela namorava com um coelho, que era o Roger Rabbit. E aí o cara pergunta para ela, o detetive pergunta para assim, você é uma mulher linda que todos os homens desejam, por que, que você está com esse coelho? E aí ela fala assim, ele me faz rir. Ali, cara, me bateu, caiu uma ficha na minha cabeça que eu falei assim, é, cara, quem faz rir transforma. O riso transforma. N quem é da comédia, é, nós temos um poder na nossa mão muito interessante, que é o poder da transformação Sim. de um ambiente. Se eu chego aqui para gravar o programa com vocês, a, o nosso podcast aqui, mal-humorado, tipo, morando isso aqui para começar, passar água não tá gelada. Eu vou criar um clima em vocês duas, em toda a equipe que tá aqui, de tensão, deixar todo mundo meio assim, caralho, tu que essa porra acabe logo. Porque está todo mundo desconfortável. Eu só aqui brincando, mexo, brinco... Tô... Você descontrai o clima, você fica à vontade para me perguntar o que quiser... E uhum. eu para responder do jeito que eu quiser. Uhum. E a gente consegue transformar isso num bate-papo. Voltamos para o humor popular, que é aquilo que eu falei. Bom, mas enfim... Aí eu descobri esse lugar que eu tinha que ser um cara divertido. Aí eu comecei a ser um cara engraçado. Ouvia todos os discos do Costinha, do Chico Anis, Na época era LP. Sou de época, tenho 48 anos. Então, era, botava os LPs para ouvir e tal, não sei o que. Contava piada na sala... Mas eu não queria saber de aula. Isso foi me rendendo reprovação e o cacete a é quatro e tal. Aí até que deu uma merda no colégio. Mas, que...
2: peraí, nesse momento que você começou a contar... Porque você tinha afastado todo mundo. Uhum. Quando você mudou essa Agregou, chavinha?
3: Agregou muitos amigos e namoradas. Porque também era muito difícil namorar. Porque eu, eu dizia que eu era um namorado pantufa, né? Em casa era gostosinho de usar, né? Na rua dava uma vergonha do caralho. Eu já, já sofri isso, de estar tá ficando com a menina... E a menina falou assim: Ó, oh, não conta pra ninguém que ficou, não, hein?
1: Uhum. Pô, era pra foda. Para ela não ser zoada.
3: Para ela não ser zoada, está ficando com o gozo. Uhum. Mas Nossa, quando né? você vira um cara engraçado, você vira o cara que toca violão no Luau. Né? Que aí tu já. Tu é interessante. Então, assim, através do humor, eu comecei a me descobrir, inclusive, com a minha vida amorosa: ser um cara interessante, ser um cara divertido e tudo mais. É usar o humor como uma. Como uma máscara mesmo, né? Como uma, uma, uma fantasia para que as pessoas desvinculassem só a imagem do preconceito em cima de mim. Eu fico muito feliz com a geração de hoje. Isso está muito diminuindo meu corpo, minhas regras, todos esses movimentos que a gente está vendo nas redes sociais e tudo mais. Que é isso, assim. O, o que, que é o belo, o que, que não é o belo, né? Só mesmo a Graziane sabe o que, que é o belo. Mas é, é piada merda, caralho. Que piada merda que nem agora eu, é, eu não vi essa chegando. Eu não vi. Eu saio. É que nem pum, sai. aí Mas... É, aí aí a, a psicóloga do colégio viu que eu tava só fazendo merda, já tinha sido expulso, virou para minha mãe e falou bota esse garoto no teatro, porque ele leva jeito. E aí com 16 anos... É, porque eu inventava histórias, eu só queria bagunça, não queria saber de colégio. Com 16 anos eu entrei pro teatro é, aí logo com seis meses de curso Eu fui chamado Para fazer uma peça Chamada A Aurora da Minha Vida Igual quem toca é, violão A primeira música Era do Led Zeppelin to heaven a Aurora da Minha Vida Todo mundo na minha geração Começava a fazer ah, essa é? peça é. A Aurora da Minha Vida A Aurora da Minha Vida Não, Alves de Souza E aí eu fui fazer essa peça E era um personagem Que era dramático Não era cômico Eu fazia um, um garoto Que tinha é, Ele tinha um espectro autista E... E era uma peça que se passava na época de, da, da ditadura e tudo mais, e tinha uma suspeita de eu ter matado meus pais, era um personagem mais pesado. E nós fizemos todos E aí eu fiz um teste, passei para esse personagem. Nós fizemos todo o circuito de um festival que tinha no Norte e Nordeste. Eram oito festivais. Dos oito festivais eu ganhei sete prêmios melhor ator. Caraca. Com seis meses, com seis meses fazendo curso. Eu falei, opa, me achei. Achei a minha tribo. Né? Não sei se pode falar isso hoje. Achei minha turma. Uhum. <risos> é, então, achei minha turma, e nesse achei minha turma. Aí eu comecei a ser esse cara, que eu era o primeiro da, da companhia, eu era o, o, o que todo mundo queria fazer, grupo comigo no teatro, e aí dali foi uma transformação. Aí Parece fiz... que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo <risos> virou. Aí dali eu, eu fiz uma outra peça, que era de um festival, que, é, de um curso de inglês chamado Ibeu, era um curso de inglês chamado Ibeu, aí eles faziam um festival de teatro Sim. estudantil, e aí eu ganhei, se podia fazer uma bolsa de três a seis meses ou na, na Inglaterra, escolher, ou nos Estados Unidos, eu escolhi os Estados Unidos, fui para Nova York, isso e com era pra ficar anos? seis meses com 17 para 18. É. Aí eu. F... Não, dia tinha 18. Aí eu fui pra Nova York, ia ficar seis meses com um ano e oito meses.
2: Nessa época, a sua família, você morava com os seus filhos? Na pais ilha do ainda. governador.
3: Na ilha do governador.
2: É. E como é que foi pra eles isso?
3: Um horror, odiaram. Porque acharam legal no início. Ê, teatro! Depois, ih, caralho, teatro! Ih, meu Deus, vai dar merda. Durante muito tempo, a minha mãe falava assim: meu filho faz teatro, mas tá estudando. Né? Uhum. É, tinha essa visão Aí quando eu fui para Nova York, não, deu aquele glamour Mas teve a coisa de não querer que eu ficasse longe de casa Aí eu fiquei um tempo, eu estudei Porque eu queria ser palhaço de circo Eu também adoro, adoro né Você Fiz os cursos curso, curso do Circo de Soleil Fiz Por muita circo? coisa é, com, com o diretor do Circo de Soleil Fiz muita coisa, assim, eu, eu venho desse teatro circense Daí que vem a minha máscara do palhaço A minha máscara da comédia mais física Do Jerry Lewis Do da coisa caricata, expressões, das expressões, de... das ah, caretas que... e tudo mais, vem tudo daí dessa minha formação, desse humor popular. E você sabia
1: inglês já ou você aprendeu lá quando você morou lá? Eu
3: fazia curso, eu, a única matéria que eu gostava era inglês no colégio, né? E fazia curso, aí fui para lá e lá eu aprimorei meu inglês é. mesmo. E hoje como moro lá fora, é. então aí... Eu... Uh -huh. Ela foi sua Mas primeira a minha vivência, filha, né? Minha filha me dá esse porco, porque minha filha fala inglês para cacete, né? Ela estudou, fez colégio lá, tudo, então ela... Falo inglês bem, eu erro uns tempos verbais, caguei também. Foda-se, eles vêm pra cá e falam, Nice career, foda-se. Não, o, o importante é ser entendido. Me entendeu? Resolveu a parada? Então ah, tá tudo aí. certo.
1: Que nem o Igor Guimarães que vai pra lá e só fala português. Exatamente. Não, ele é. fala, eu só eu falo, falo, falo português. Eu não vou falar inglês, não. A minha mulher, sim. Você vira pra
2: me entender?
3: A minha mulher, sim. Minha mulher, ela entende tudo em inglês, mas ela fala com você em português, com os americanos. Tem que botar ali. Os
2: caras botam. Ele faz isso. Assim.
3: É, a minha mulher, às vezes, a gente não entende. É, minha mulher é no aeroporto, aí o cara fala assim: passaporte da criança, minha filha é pequenininha. Aí minha mulher fez assim: tá no bolso da frente da mochila. Eu falei, porra, amor. O cara é americano. Quando olhei, o cara tava abrindo o bolso da frente da mochila, eu falei. Ela falou, eles entendem, porra. Eles entendem essa porra. É igual, sem sacanagem, sem sacanagem. Japonês. Você acha que japonês fala aquilo mesmo? É sacanagem. Quando a gente vira as costas, eles a gente vira as costas <risos> Fodeu mesmo, acho que a gente tava
1: <risos> A sensação
3: que eu tenho é que é tudo mentira. Eles não falam aquela merda.
1: Ô, os meus avós... Aproveita
3: que você falou de Japão. Eu ia
1: só falar que meus avós eram libaneses, né? E eles não falavam português. A minha mãe é libanesa. Mínimo.
3: É síria, na verdade.
1: É, então. Meu pai, meu pai falou. Meu pai falou que seu...
3: É, é, Hassum é sírio. Sim, é, você é. era
1: descendente. E hum. aí, eles não entendiam português direito. Mas, quando precisava, é. podia falar qualquer coisa em português que eles entendiam ah, tudo. Ah,
3: boa fofoca, então. É. Minha não mãe era, era assim. Que... Minha mãe
1: entendia a porra do... de tal, <risos> tá
3: fazendo lá. Porra, tu não, tu não entende, hein, caralho. É,
1: então, minha, meus avós entendiam <risos> é. tudo quando precisava
3: Não, minha, minha mulher fala português em qualquer país. Eu já até sei que história, você quer é que eu conto? É do, quando eu fui comprar remédio numa farmácia no é Japão. É óbvio,
2: sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. E eu, eu lembro já... que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa
3: história, ela começa bem antes <risos> do Japão.
2: Não tem problema, não, te a te gente contar. tem tempo. A eu gente te... tem eu tempo. Eu vou te
3: contar. A história, na verdade, é o seguinte. É... A minha mulher não fala... A minha mulher fala português e foda-se, aonde ela estiver. Mandar ela para Rússia. Ela vai falar, oi, tudo bem? que não. Ponto. <risos> E Maravilhoso. A pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se.
1: E tudo, vai tratar aquele... muito bem.
3: Pra eu só queria que se esforça. Eu vou pra Itália, eu falo. Boa tchau. tchau. Minha mulher fica assim, merda. <risos> é, é um, merda. Aí eu fomos uma vez pra Paris. <risos> e aí eu queria, pô, impressionar minha mulher. falei assim, como é que fala água? Aí eu perguntei pro cara que ela falou assim. Uh. Uh. Falei, porra, tirei uma Falei assim, chegamos no café da manhã, falei, amor, uma água. Aí minha mulher quero, eu falei, se vou player. Aí o garçom me e falei assim. Ah, uh. <risos> aí eu o cara fez pardon eu falei, oh. aí o cara pardon eu falei ah oh. o cara nada eu falei english aí o cara yes water ah o cara ah le, le, aí eu falei ah agora não erro mais pô tranquilaço pra caralho no dia seguinte desci falei Sht. água né se vous vou Le, o cara pardon eu falei porra água caralho água porra não é Leon, não é ô, que porra que é porra, aí eu fiquei puto aí minha mulher falou, tá vendo, Se tiver um fala português entende, que mano. eles entendem, Ai, aí Deus. porra, dali tem uma outra situação, aí minha mulher sempre debocha, porque eu sei no lugar eu fico falando, falando assim ah, oui, merci, e, caralho e minha mulher fala assim, tchau, obrigado, juro do lugar. Tchau, obrigado. tchau, obrigado
1: tudo de bom, bem é, tipo
3: assim, um beijo, tchau, minha mulher uma vez dentro em Los Angeles, assim, só um minutinho que eu já vou, eu vou ali fora, só pegar com meu marido o cartão e já volto e, e minha filha do lado dela assim, mãe é uma chinesa era aquela chinesa, a gente tava em Natal ela comprou no guarda-chuva só um minutinho que eu deixei meu cartão com meu marido, eu falei assim, a mulher não fala nem inglês nem português e chinês, ela fala coreano, sei lá o que ela fala e minha filha assim, mãe, a mulher não entendeu nada e a mulher falou, olha ah, ah, ah. e, e minha mulher foi lá, pegou o <risos> um negócio entendeu? e minha filha caralho minha mãe falou em português <risos> a gente
1: precisa de um programa de viagens da sua mulher a minha total, mulher, total. É total. a gente precisa disso aí,
3: aí eu fui para Alemanha com ela Pousamos em Franco. E eu sou aquele cara que eu sou desesperado. Então, assim, a esteira tá aqui. Eu já odeio andar de avião. Uhum. Então, eu saio do avião completamente dopado. Porque eu tô com o meu rivotrio. <risos> eu tô... Hum. Aí, mas eu quero ir embora do aeroporto. Não eu é odeio. exagero. Eu, não, não é exagero. Eu fico assim, ó. Na esteira pra minha mala sair logo. Porque eu sempre acho que assim, deu merda. Agora não veio a mala. Nesse, nesse não veio. Aí eu fico assim, minha mala, caralho. Fica ali, né? Parece que... Hum, merda, caralho. Porra, tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio. Em Franco não veio minha amada da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo... Sei lá, na guerra do Iraque. Uma pessoa sem braço, ela fala, bota um bandeja aí. <risos> minha mulher, a sensação que eu tenho que ela fumou um baseado no nascimento e tá na onda até hoje. Pandemia, comendo solto, eu desisto. Zero. Pandemia. Eu, tipo, caralho. Meus trabalhos estão todos juntando pro outro ano, porra. Caralho. Desesperado, minha mulher, assim... Pô, o que, que fazer, né? Pensei, Nessa hora,
2: você quer alguém... <risos> Pra ficar desesperado com você. E a minha mulher, simplesmente, ela não... Ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma, dá mais desespero. Dá mais Sim. raiva.
3: É, dá raiva, dá ela raiva, pode dá
1: pode ser aeromoça, Como se de <risos>
3: Exatamente. Minha mulher, total. É, total. Minha mulher, minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Ela não tem Senhoras, medo nenhum.
1: Senhoras e senhores, estamos caindo.
3: Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Um tanto, gente, olha... Não tem só, que deve, fazer. só protege os olhos, que pode vir no um vidro. <risos> minha mulher deve ser essa que vai falar... Aí.
2: Bota a mãozinha, põe a máscara e põe a mãozinha. A minha, a filha, a a minha a mãozinha. filha criança, uma
3: vez indo com o dedo na tomada assim, eu falei... A tomada? Porque eu sou desesperado em qualquer setor na minha vida. qualquer setor na minha vida. Desespero com o filho, sou preocupado, me liga e falo, o que, que foi? O que, que tá acontecendo? Hein? tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já está sequestrado? Assim. E a minha mulher, não. minha mulher falou assim, calma, amor. Eu estava no banheiro, cagando. Aí eu falei, ah, tá. Não atendeu o telefone? Ela eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. A minha filha indo com o dedo na tomada, eu... Deixa, vai tomar um choque, não vai mais botar. <risos> minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que cega. Eu falo tipo, caralho. Aí a gente em Franco, voltando para avião, só não conta a história do Japão. Tá bom, tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor, já é desesperado. Nossas malas não saíram, ela. Falou com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa. Desculpa falar companhia, mas da Lufthansa. Uma cara que não trepava há anos. Uma cara de. Raiva do mundo de estar tá ali, que ela, a pessoa que trabalha no lugar onde as pessoas vão reclamar deve ser chato pra caralho. Você <risos> só, ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Não. Tô feliz, assim minha mala não veio, hein? Tava querendo te fazer dela. Não, a pessoa já não. chega puta.
2: E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque é tipo, a mala veio é a obrigação. É a mala veio, do aqui só pra te agradecer aqui, ó. Não. Sua mulher já tá
3: puta. Sete horas da manhã, em Franco, um frio do caralho. Ela tá ali assim, ó. Aquela cara de coe, eu falei falei, alemão, nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim: English? A mulher, da! Já fiquei puto! Porque se fala inglês, porque que respondeu em alemão? Da! Eu falei, então, my luggage, minha mala, para quem não fala inglês igual a minha mulher, is <risos> not here. A minha mala não está aqui. Aí é a mulher, moment, um momento. Ok. Aí ela foi no computador. Ah, eu descobri que A é fudeu em qualquer língua do mundo. Uhum. <risos> ah, é fudeu. Ah, é fudeu. Ah, eu falei, fudeu. Eu falei, já fiz um quê? Na hora, já mandei um quê? Aí a mulher, your luggage não not rio. Eu falei, eu sei que not here.
0: Acabei
3: de porque te falar. se a não luggage tivesse ri? ria, eu não tava ria. Você tá entendendo que eu só tô ria porque luggage não tá ria? Cadê, cadê luggage? Ela olhou, tava na China. eu falei, quê? Porra de China é eu... o... Mas arrumei uma merda. Dia seguinte, tava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete, pedir desculpa da Lufthansa em português. O senhor Leandro gostaria de me dar, pedir desculpa. E eu falei em português, a mulher entendeu. A alemã abriu um olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo, olhando pro lado, tava olhando pro lado e ficou. Você aborreceu, amor? Eu falei, me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era me desse. Amor. Eu era desse tamanho. Tem noção de dificuldade pra achar cueca pra mim? Não, era desse tamanho, com todo respeito. Porra, não é fácil <risos> comprar roupa na Alemanha pra um... Não é fácil. É. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. É. <risos> Porra, pra poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí fui fazer show no Japão. Aí cheguei no Japão, já tava marombeirinho, né? Tinha acabado de, de operar, tava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto. Não tem academia, vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui oh. na coluna uma dor do caralho, aquela que você respira, dói, respira, dói. Falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que estar tá bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha pra tirar não precisa nem perguntar pro médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando pro lugar que dói, pra vértebra que você precisa de um remédio, pra vértebra 12. Exatamente, em vermelho com o cara botando uma seta assim. Falei, cheguei no Japão, vai ser é a mesma coisa. O Japão é foda, né? O Japão tecnologias é tecnologia, os caras tem robô e o cacete. O Japão, eu vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia, tudo em japonês, assim. Eu falei, caralho, que merda, não, não vou conseguir. Aí tinha um japonêsinho e estão sempre felizes. <risos> <risos> eles são sempre felizes, assim. Oh, eles no Japão, né? Estão felizes. E claro. É. Aí eu falei assim. Hi. Aí, ai eu falei, Aí eu falei inglês? Aí o cara. Nah, nah. Feliz. Eles, eles, eles dizem que não rindo. Aí eu falei, é. Aí eu falei, caralho, não fala inglês. Eu falei, é. Aí eu comecei a ser melhor. Oh, Ó. Eu. Eu tava. Ah! Você do fez, nada! Você meteu mais. Ah! ah, oh, ah oh, aí. Oh, ah, oh, até agora! Oh, ah! Oh, tem algum oh, pra! Oh, tiro pra você! Você fez isso! Tô fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara! <risos> Aquele cara do lado do Bolsonaro! Aí. Obrigada, minha. Aí tá! Aí, aí o cara fez assim: ah, ah, ah. eu falei, pô, sou bom pra caralho, eu sou, eu sou engraçado na mímica, eu tirei onda. <risos>
2: Imagem a sanco.
3: Porra, comigo mesmo. Falei, porra, o japonês me entendeu. Aí foi lá dentro e volta com uma caixa de remédio. Todo em japonês me entrega e fala. Ah, dá, riba de Hadada! Aí, vai. ai, ai, volta. lá. Aí isso aqui deve ser universal. Dois. Dois. Dois.
1: Doze em doze horas. Dois.
3: Aí eu falei, porra. Menos em romanos,
1: né?
2: É,
3: podia ser cinco, exatamente. Aí o cara, dois, aí eu falei assim, pô, hi, Aí. Aí o cara, hi. Aí o cara foi lá pra pagar, aí eu falei assim, mas peraí, peraí. É dois de uma vez? Ou é um a cada 12, 12 horas? Aí eu cheguei pro cara... <risos> <"S> <risos> aí o cara... De novo. <risos> 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 aí aí <risos> eu achando que você tinha me ensinado. <risos> o japonês eu falei, não, é... Ok, já entendemos. Agora é... Ou é... Aí... E o japonês ficava horas assim... <risos> Eu ficava assim, tá, já peguei essa parte aí. Mas quer saber, se é, Ê? Aí, pá, não, dorme, pá. Ah. ah! Eu falei, foda-se, tomei dois no morri, tô aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show. Mas eu sou essa pessoa. Eu vou, pra, eu vou pra Itália, eu falo espanhol, eu vou pra Espanha, eu falo italiano. Uma vez eu tava na Espanha, cheguei e falei assim, é, financeira. Aí eu cara ah, é italiano. Eu crente que tava arrasando no espanhol. Aí eu chego na Itália e falo, olá, aí o cara, ah, espanhol, eu falo, caralho, eu não acerto uma, eu não acerto uma, eu sou uma merda, mas esse cara sou eu, esse cara sou eu. 23 anos de casado, minha mulher se apaixonou por essa merda, fazer o que? É a vida. <risos> aí, bom, Maravilha. seguindo a carreira, ah, é. dali, tá bom, dali da, do teatro, a coisa começou a andar bastante, comecei a fazer bastante sucesso no teatro, mas a televisão não aparecia, não aparecia e até para fazer esse tipo de humor caricato e tudo mais, sempre dizia assim, não, televisão, ó, menos, menos, eu tenho uma história maravilhosa, Fui fazer uma novela, um grande amigo meu, Luciano, é, Luciano uh, Sabino, diretor, Luciano Sabino, dirigiu uma novela chamada, ah, esqueci a novela também, uns anos atrás isso, era Letícia Spiller, era mocinha e tal, Floriano Peixoto, e tinha uma criança que era raptada, e eu fazia uma parte passada na novela que eu era o assessor do Capanga, eu era o, não tinha nome, era Homem 3.
0: Uhum, Aquelas fases
3: que a gente, tipo, pisava num cachezinho, Aí, Homem três lá, que era o suspeito. Aí eu tava num canto de chapéu, uma novela de época, e a Letícia Spiller passava correndo, fulano, fulano, procurando a criança e passava por mim. <risos> e falava assim, você viu um menino, Mourinho, passar por aqui? Não sei o que, porque tinham sequestrado o garoto. Aí eu tinha que fingir, e falar assim, não, não vi ninguém, tô aqui há um tempão, não passou ninguém. Essa era a minha frase. Aí, gravando, você viu um garoto passar por aqui? Não sei o que, passou por mim. Eu falei assim, não, não vi ninguém, tô aqui há um tempão, não passou ninguém. Corta! Querido, ser é do teatro, né? Aí eu falei assim, sou? todo orgulhoso, né? ele falou, pois é, aqui é televisão tá exagerado, muito caricato putô, eu falei exatamente assim como eu falei você, não, tô aqui um tempão não passou ninguém aqui, isso foi caricato isso era exagerado? é, aí eu ele falou, menos, não é teatro teatro que a gente tem que fazer maior, aqui é televisão é mais natural, eu falei, tudo bem ação, <risos> viu um garoto passar por aqui? eu falei assim, não, tô aqui um tempão não vi passar. corta tá muito Expressivo. Ainda eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou? Eu não tava fazendo expressão nenhuma. Aí o cara falou, tá um pouco exagerado. Aí chamou a Letícia, vou te mostrar como é que eu quero que você faça. Aí chamou a Letícia, Letícia, passa o texto comigo, ela. Você viu um garoto passar por aqui? Não sei o quê. Aí o diretor passou a cena assim mesmo, Luciano, te amo. A gente é amigo, mas eu já sacanei isso pra ele. Ele fez assim mesmo. Fala comigo. Você viu um garoto passar por aqui?
2: Você viu um garoto loirinho passar por aqui? Não,
0: não vou passar
3: ninguém. Juro pra você. Aí ele olhou pra mim e falou assim, entendeu? Falei, entendi.
1: Quase inaudível. Não, era exatamente do...
3: assim. Tempo pra não passar ninguém. Eu... eu, Falei, caralho, não vou conseguir fazer isso nem fodendo. <risos> Beleza. Gravando. Vem a Letícia. Você <risos> viu um garotinho passando por aqui, não sei o que, você que fez assim, ó. Obrigado, <risos> Rassum. Valeu, eu falei, nada? Imagina. Então <risos> é isso mesmo. Fiz <Pessoa> assim, ó.
0: <risos>
3: Aí ela seguiu, o cara ficou ótimo. Melhor assim. Essa foi meu início na televisão
0: pô, Ótimo, Falasse que a, é a melhor parte Não, caralho, porque eu não entendi
3: o cara, Não ouviu o que o cara falou Caralho, isso ninguém tá ouvindo Falei, cara, nunca vou fazer televisão na minha vida Aí até que, porra Eu comecei Com... a fazer uma... o Chico Anísio Isso
2: comprar remédio no Japão no é. abismo.
3: Nossa, aí o Chico Anísio me vê no teatro Gostou do meu trabalho, é. me chamou pra um programa dele é, e, e isso em 98, eu ia começar no programa dele Minha, minha mulher grávida Chico Anísio? Chico Anísio, ia voltar um programa você, dele Você
1: escutava as piadas dele?
3: Pois é, eu tenho a honra de ter trabalhado com Chico, Renato porra, um Dedé
1: Seus ídolos
3: Meus assim. ídolos todos, assim Eu só não trabalhei com Golias que se partiu antes eu ter essa oportunidade Carlos Alberto da Praça, tive a oportunidade de entrevistar ele Jerry Lewis, tem a tatuagem com o autógrafo dele quando nós fizemos o filme. Então, assim, tenho, eu tenho um, um... Graças a Deus, eu sou um abençoado na minha vida nesse sentido, assim. A própria Xuxa, amigos muito queridos, assim, e que eu admiro demais. Mas é, estava contando isso que o Chico me chamou para o programa dele, só que eu gravou cinco programas e deu um problema lá, ele teve um aborrecimento na, na emissora, o programa acabou. E eu, tipo assim, minha filha... Eu já tinha feito todos os carnês que você possa imaginar, que a minha filha ia nascer, né? E eu, porra, tudo no cheque pré-datado. Falei, vai voltar a porra toda, né? Vai estourar tudo. Aí eu fui lá na casa do Seu Chico. Falei, Seu Chico, porra, o senhor não tem nada a ver com isso. O senhor me ajuda demais e tudo mais. Assim, mas eu tinha acabado de assinar o um contrato com a Globo. E o, senhor, o programa não vai mais ter. E eu fiz um monte de crediário. Eu não vim pedir dinheiro para o senhor, não. Eu vim pedir para o senhor me ajudar para arrumar um emprego. Porque, porra, do teatro, ele... Ó, vai começar um programa chamado Zorra Total aí. Eu vou falar com o Sherman, que é muito meu amigo. E ele te coloca lá no programa, lá, pra você fazer uma participação. Aí eu entrei pro Zorra Total falando, seu Saraiva, o senhor por aqui. Era a única frase que eu falava no quadro Francisco Milani. Eu 12 amo Milani. o
2: Francisco Milani, amo. Era o melhor quadro pra mim, eu amava, Eu amava. era o um médico que entrava
3: no final. O que que aconteceu? O senhor por aqui! Eu falava isso, é. seu Saraiva... Não não. não, não tô aqui não. Não, não tô aqui, eu tô não sei aonde. É. Eu era Nossa. o cara que entrava, era o da Maravilha. boina, não tinha nem nome.
2: E eu, eu lembro que quando ele enfim faleceu, faleceu. Que você chegou a fazer alguns quadros sendo ele, eu lembro que eu falei assim: "Cara, não Foi meu último personagem.
3: É foi meu último personagem no Zorra Total. Isso é minha história que eu tenho, também um grande orgulho. Eu tenho muitas histórias de superação na minha vida. Eu sou eu sou um cara de de muita sorte e de muitas histórias. A minha história que eu acho muito bonita é que eu comecei no Zorra falando uma frase no quadro do Francisco Milani, do Saraiva e terminei o Zorra depois de 11 anos sendo o Saraiva. Então, assim, depois de todo o sucesso que eu fiz como dupla, depois de todo o sucesso que eu fiz da minha carreira na televisão, você começa, o falecido Sherman, grande diretor, grande amigo meu, mas era um cara que não sabia nem meu nome. E eu saí do programa com, depois de um grande sucesso, que virou um programa, um quadro que virou um programa, e eu ainda continuei nos Zorra, porque o Sherman não abria a mão de mim, mesmo tendo um programa, eu continuei fazendo o Saraiva até acabar. Mas eu realmente eu sempre fui um cara com um cara de fofo, né? Então. Eu não vendia eu falava, vilão.
2: É, exato, porque o, o Saraiva, apesar dele não ser maldoso, ele, ele era antipático, ríspido, né? Antipático, é. É, a graça era ele falar: é. não?
3: É, então as perguntas idiotas, né? É porque... Quer que bote água no copo? Não, bota na minha boca <risos> direto. Era assim. É, tipo assim. é.
2: porque assim, é, na impossibilidade do palavrão. É. da TV, uhum. você via na cara dele o não, seu imbecil. Não, é pra no... Bota no meu cu é, essa Exatamente. Água. Você é. via na cara dele o, 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 o ódio, é, né?
3: Exatamente, é. E aí,
2: quando você começou a fazer, eu falei... Ah, mas é porque não dá pra ter raiva de você falando. Não dá pra de ter você raiva, falando, é, não, Porque não, eu não sempre faço personagem é. fofo, né, é. o personagem fofo, né? Não, mas eu sou bem escroto.
3: Mas... <risos>
2: que bom que eu tô de paciência. Assim, é.
3: E aí, em 2010, o, o Cursino que escrevi o Zorra... É... Ele, entregaram um livro do... Beijo, Cursino. Cursino. Beijo, cursino. Te amo muito. Minha, minha voz. Eu chamo ele de minha voz. Inclusive, quem
2: não viu o episódio do Cursino aqui, precisa que ver. ver. Maravilhoso. Precisa o cursino ver. é... é um... Foi uma aula. É um, achar,
3: é um cara inteligentíssimo. E ele, ele já escreveu pra mim no Zorra, escreveu nos Caras de Pau, escreveu pra mim.
0: Mil anos, então, Cursino. Mil
3: anos, é. Mas ele era de redator final na Globo, né? E aí, ele chegou na mão dele, aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Que o... Gustavo Cerbasi, que é o autor, né, um cara que trabalha com a economia, queria transformar isso num filme. Fizeram um roteiro, entregaram para a Gulane, e os Gulanes não gostaram. Aí o Corsino pegou e falou assim, cara, vamos contar a história de um cara que ganha na loteria. Aí, ele escreveu o roteiro do Até que a Sorte nos Separe 1, que o cara mudou o nome do livro dele, virou Até que a Sorte nos Separe, estava a capa do livro do Cerbasi, do, do nosso filme fez tanto sucesso, foi o filme mais assistido em 2012. Foi. Record de bilheteria, blockbuster e tal. E aí ele falou assim: mas a única coisa assim, tem que ser com o Rassum. Eu tô escrevendo esse filme para o Rassum fazer. E aí eu falei: cara, eu vou fazer. Eu já tinha feito muito filme, né? Eu fazia muito cinema paralelo a isso, muita publicidade. Na década de 90, eu era garoto propaganda de quase tudo que era produto, desde produto para pereba é, até supermercado, é, cerveja, tudo. Eu fazia muito comercial, mas como esse cara que. Esse cara conhecido, não sei o nome dele. Nos, no, nos caras de pau que eu fiquei conhecido como Leandro Rassum Na dança dos famosos que começaram a saber Toda hora o meu grande amigo, meu irmão, falava Essa fera, Leandro Rassum, o pai da Pietra meu Ali que eu já fiquei famoso, né e O Robson
2: Luiz da... fala que é o ator Atá Você
3: Ah, assim, tá é. Exatamente, é. É, exatamente Mas
2: Leandro Rassum eu não conheço Esse aqui, Atá ah, tá. É, é,
3: exatamente, é exatamente isso, eu era esse Atá total Até que as pessoas começaram a conhecer o meu nome O show, muito sucesso, né Porque o show que a gente fazia, Nós na Fita é, e, e as coisas foram acontecendo, acontecendo. Aí o cinema era uma coisa que eu ia fazendo. Muito filme, assim, muito filme da Xuxa. Eu fiz três na sequência. É verdade, né? Fiz Abracadabra, fiz Tesouro. Mas era assim, eu já era um cara que eu era encantado pelo cinema. E aí, ele, meu primeiro protagonista mesmo foi que a Sorte, não Separe Um, que o Corsino quis que eu fizesse. E aí eu fiz o filme e tal. Dois meses de ralação de cinema. Você acabou de filmar, você sabe, a relação que é cinema. E aí o filme estreou, cara. Foi um filme recorde de bilheteria. Eu ganhei todos os prêmios. E dali aí teve o 2, teve o 3, aí veio o candidato honesto e hoje em uhum. dia eu sou um cara do, do cinema, sou um ator de cinema. E hoje eu tenho o orgulho de fazer parte de uma plataforma que é a Netflix, para mim é a maior plataforma de streaming do mundo, né? E eu sou muito honrado de ser um contratado deles, de ser um, um, um showrunner da Netflix hoje em dia e participar do terceiro... Filme mais assistido na plataforma em 10 anos no Brasil.
2: Ou do Natal? Do Natal. É Foram mais Natal de 20.
3: Tudo bem no Natal que vem. Foram 26 mil assinaturas, 26 milhões de assinaturas que assistiram, o que corresponde em torno de 170 milhões de pessoas assistiram o filme. Pelo mundo. Pelo mundo. Cara, é. Eu te então, com você impressionante que o
1: filme ficou em número 1 um em vários países. A gente
3: entrou em 190 países. Na primeira semana, a gente, em 133 países, ficamos no top 1, depois até a quarta semana a gente ainda estava em 10 países como Portugal, tipo é, Alemanha é, Áustria, Nova Zelândia Argentina, México uhum. Colômbia em primeiro lugar um filme tão bonito que foi o Tudo Bem no Natal que vem eu acabei de rodar mais um filme agora que ainda não posso falar o nome
0: uhum.
3: ah, tá. e, e vai estrear agora um filme que eu já posso falar porque vai estrear agora dia 17 de novembro Vizinhos que... não, Vizinhos é o que não posso ah, falar pô, foi
1: <risos> Mas é porque. O Corsino falou?
3: O uh -huh. cursino... então Ele tudo falou bem. Vizinhos é o que eu acabei Marlei de rodar. Marley, né? maravilhosa, querida. Aí. Imagina. Então você falou, tá tudo certo. Então vizinhos. É. Como é?
1: Ele falou que é ao vivo, então
3: já tá tudo certo. É, então tá tudo certo. Esse que eu acabei de rodar agora, que sou eu, Manfrine, é, Júlia Rabelo e a Marlei Cevada, fazendo os dois casais e Sim. tal. É muito legal, foi muito legal. Eu faço um cara mal-humorado, até bem, bem bacana, mas é um cara que sofre, mas não posso contar a história ainda. Pelo menos isso eu não posso contar. Mas então, vai a história estrear. é, assim. é. <risos> Isso. Vai estrear um filme agora, também, um original Netflix, chamado Amor Sem Medida, que sou eu com a Juliana Paz, onde eu faço um cara de baixa estatura. E que, que a Juliana Paz se apaixona por um cara de baixa estatura e eu fui diminuído em computação gráfica. Meu Deus, é. cara! Porque é, tu é, alto? É, um remake, é um remake de um filme francês que já teve na Argentina, já teve na China na Colômbia e nós somos a versão brasileira onde eu faço o Leão que é um médico que, que de baixa estatura onde mostra que o humor o amor não se, realmente não se mede quando a gente se apaixona e Sim. tudo mais que e ela se apaixona pelo meu personagem tem todo um trabalho de aceitação Então é um filme que tá muito divertido, é uma comédia romântica
1: pra Netflix também
3: pra Netflix estreia dia 17 de novembro 18 de novembro, caramba, Obrigado. já tá
1: próximo já
3: já é, agora, já já é, mas é agora, agora, mas eu rodei em 2018 esse filme
1: ah, tá. Você é. sabe que
2: quando foi a estreia do Tudo Bem no Natal que vem, que vocês uhum. fizeram aquela. Eu recebi a caixinha, a Sim, sim, sim. Foi eu o o que mandei kit. entregar pra você, tá? Foi. Só pra eu saber. <risos> <risos>
3: Tava na minha lista.
2: E aí eu, eu assisti na contagem regressiva mesmo, lá. Uh -huh, então, tá na hora uh -huh. que entra aquela entrevista.
3: Ah, sim, sim. Cara,
2: aquilo foi maravilhoso, porque. Muito legal, né? Já, assim, depois de assistir no filme, a entrevista fez sentido, mas na hora que você vê o. o Primeiro, você fala assim, calma, pera, o que tá acontecendo? É. Calma, pera, que tá De novo, calma, pera, o que tá acontecendo? Que vocês ficam naquele...
3: É, que, que é um dia da marmota, né?
2: É. Tipo clique, é. são várias Sim. referências. A, a chamada do filme ser aquela, eu achei maravilhoso depois. É. É.
3: E
0: o
2: era filme, uma entrevista
1: é... prévia ao filme. Era como, era, eles, é, é... É como se fosse alguém me atuaram... entrevistando
3: e o cara fazia a mesma pergunta. Aham. Uh -huh. Né? Não era é. isso? Que
1: era a mesma premissa do filme É, a é. Então
2: é como se eu perguntasse assim Ah, mas é, então mesmo e você falou que você viralizou como? Uhum. Aí você fala Ah, fazendo um vídeo do que... Entendi Mas é... E viralizar mas como, é viralizou? como?
1: É, exatamente é. É. E ficava nisso É, e ficava é. Nisso.
2: genial E você falava Então, foi o que eu acabei de falar Foi fazendo... Entendi Mas é... Quando você viralizou foi... E aí... Na... É, exatamente <risos> Porra, não, eu já expliquei essa merda <risos> É,
3: exatamente Mas é porque isso em press conference Quando a gente faz filme se Você fez filme agora Você vai passar por isso, tá? No dia da press conference você fica sentado numa cadeira e vai só trocando jornalista durante um dia inteiro fazendo a mesma pergunta. E aí, Rassum, como é que foi fazer o filme? Uhum. Aí você fala, cara, foi muito legal o trabalho que eu fiz, não sei o quê, não sei o que lá. Aí você começa, na 15ª entrevista, você já tá craque. Você já fala assim, cara, maravilhoso, não sei o quê. Você não deixa nem o um uhum. repórter. Você <risos> já eu vai. começa a
1: inventar. Você já vai falando. Mas teve um uhum. problema. Não, e você vai
3: virulando a uhum. história, vai ficando muito melhor. Aquilo que você começou falando assim, cara... É um trabalho cansativo e então, tal. No final, na décima quinta, tá assim, um árduo trabalho feito por uma equipe brilhante. <risos> aí você já vai melhorando <risos> o vocabulário. Porra, o último, cara, vou dar dica pra você que é jornalista, deixa pra ser o último, que a resposta tá mais afiada. Sim. Porque no início hum. tem que falar assim, cara, o que eu acho do filme? Olha, eu acho. E
2: aí já foi 10 segundos que o cara tem direito a três minutos?
3: Cara, já, já acabou tempo. tudo. É, cara, eu fico com o cara atrás assim, ó.
1: Mas vocês esperavam que fosse esse sucesso todo assim, dia de prima?
3: Cara, a repercussão dentro da Netflix estava muito grande. A expectativa deles era muito grande. O lançamento foi muito grande. É, você via banner do filme em tudo quanto é lugar. E eu acho que a gente veio num momento... Eu não gosto de falar da pandemia, mas acho que a gente veio num momento onde se falar de vida, valorização, de família, de união, é, de, um, é, de um Natal que é tipicamente brasileiro, eu acho que a gente veio numa hora muito certa. Num ano muito certo, numa de virada de Natal, é. de, valorizar de valorizar a vida, valorizar o contato, uhum. de valorizar o seu tempo. Porque a gente vive isso mesmo, né? Eu hoje até postei uma coisa que é de um, de um cara que eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito bacana, que ele fala umas coisas muito interessantes, ele falando assim que toda, toda vez que ele acordava, tá nos meus stories, quem quiser olha lá. É, toda vez que ele acordava, o filho dele fala assim, pai, você vai aonde? Vou trabalhar. E que sempre incomodou para ele, para falar assim: vou trabalhar com papai para você ganhar dinheiro para pagar as contas. E a história do meu personagem no filme Tudo Bem, Natal Que vem é um pouco isso, né? O cara que trabalha tanto para pagar as contas, e ele, ele nesse vídeo que eu coloquei lá, ele falou assim: eu não quero falar com assim, meu filho, porque senão ele vai crescer achando que a vida é crescer, é, crescer pagar conta e morrer. Uhum. Então ele passou a falar para filho assim: papai vai trabalhar, mas por que, que você tem que trabalhar, papai? Aí ele falou: porque o papai ama o que faz. Porque o, papai, o trabalho do papai ninguém sabe fazer, o trabalho que o papai faz. Então você deixa de Nossa, ser. Legal, Na verdade, você é um herói para o seu filho. O que eu faço, ninguém faz, filho. Isso você cria uma pessoa que fala assim: então eu vou ir, né? nascer, crescer, vou buscar um propósito para a minha vida, viver a minha vida e aí depois morrer. Sim. Né? Então eu acho, acho que assim. O filme do Natal traz isso, assim, você olhar para o lado, olhar para tua mulher, olhar para a tua família, olhar para os teus valores. Então, hum. acho isso tudo ligar, muito Ligar, né? Muito Quantas legal. pessoas
1: estavam passando Ligando. o Natal sozinhas, é. assim, falando, Exato. caramba, eu vou ligar hoje para o meu pai. Ligar
3: para o meu pai. É. Vou cuidar da minha filha. A gente já recebeu agora, a gente está no Outubro Rosa, né? Que é o mês do câncer de mama. Dia 19 foi o dia da conscientização mundial do câncer de mama. Sim. É, e a gente, no filme, eu não quero dar spoiler, mas a gente tem um momento muito interessante que a gente já recebeu mensagens de... Acabou, o casal acabou de ver o filme e o marido falou assim... Amor, vai fazer o exame. Você já sentiu nossa. um caroço. E a mulher fez o exame, detectou... Se tratou e está bem. E agradece a gente até hoje. Já recebi mensagem assim... Nossa, Ariane, que fazia a minha filha... Recebeu essa mensagem. Passou para a gente. É, eu recebo mensagens de... Cara, é, eu vi teu filme... Me emocionei, liguei para minha mãe... Liguei para meu pai... Liguei para não sei o que, que, eu estava brigado. E tudo isso você vai re significando e a comédia nisso tudo tem uma a gente tem um poder nós comediantes temos um poder que assim a hora que a gente percebe isso que você entende você estava me contando um pouco antes a gente entrar no ar que você fez um filme se você falou assim, cara eu não tive dificuldade para chorar eu durante muito tempo também quando eu não conseguia viver só como ator eu dei muita aula de teatro e aula de comédia uma coisa que eu sempre falei para meus meus alunos e tal eu falava o seguinte, porque eu tenho uma facilidade muito grande para fazer cena dramática. E isso aconteceu agora nesse filme do Natal. As pessoas vieram falar comigo assim, porra, você fez uma cena que você me botou para chorar e Nossa, tal. Não sei total. O e o que as pessoas, os leigos que estão nos assistindo e pros que, que estão estudando teatro e até para você que fez agora teu primeiro filme como protagonista, é a comédia, o comediante caricato como é o meu caso, o palhaço. A gente tem pegar o palhaço. O palhaço, ele acredita tanto que aquela banana fez ele escorregar e cair no chão. E só se eu acreditar piamente nesse ridículo, de uma forma tão verdadeira dentro de mim, eu acreditar nesse exagero, nessa casca de banana no chão que vai fazer eu voar, cair com uma cara assim, pro público rir, se eu não achar que isso é o maior drama da minha vida, a plateia não ri. Uhum. Então, o que para quem tá nos assistindo é engraçado, pro comediante, é um fio da navalha para ser muito trágico.
2: Nossa, então,
3: a piada que você ri quando eu conto é uma tragédia para mim. Então, é muito fácil, se você tem o domínio da técnica, quando você tem o domínio da técnica, você ir da extrema gargalhada ao profundo, à profunda depressão. O comediante, por isso que diz assim, todo comediante é triste? Não. O comediante não é necessariamente triste. Tem comediante atipático. Logicamente que tem. A gente conhece vários. Mas, o comediante, ele não é aquele palhaço A máscara branca que nós colocamos Dos nossos personagens O nariz do palhaço que nós colocamos Na verdade, é que nós escondemos a nossa dor uhum. Para tirar o vosso riso Então, quando a gente esconde a nossa dor E a gente quer mostrá-la É muito mais potente Então, todo comediante tem uma tragédia muito grande dentro de si Então, quando você diz assim Pô, eu chorei cinco vezes fácil Eu digo assim, não é fácil é que você estava tão imbuída da sua tragicomédia que para você passar de fazer o público rir para fazer o público chorar é uma chave muito, muito... É uma técnica muito sutil. Que, talvez você não tenha nem percebido que você usou essa técnica. Sim. Você uhum. fez instintivo Mas o comediante, ele... Quando ele trabalha a sua técnica de comédia, a sua técnica é essa. Eu estou aqui fazendo você rir. E eu, te, eu, eu... Quando você domina a plateia... Não estou querendo dizer que eu sou fodão não, tá, gente? Mas, assim... São 32 anos muito muito estudo sobre isso, sobre o que é a comédia. Eu consigo olhar para o público e falar assim: está na hora de mudar esse assunto. Essa piada eu vou até aqui um uhum. passei demais dessa piada. Uhum. Eu agora vou fazer elas pararem para me ouvir. Agora eu vou falar uma coisa séria. Agora está na hora de eu brincar." Isso é você tem um é quando você muito bom, é você, né? você você ser um maestro da sua plateia. Os americanos têm uma expressão que chama know your audience. conheça o seu público isso é a coisa mais importante que qualquer pessoa que está querendo entrar na carreira artística, seja como comediante, como ator, como tudo, você tem que conhecer quem é o seu público. Você tem que entrar no palco e nos primeiros dois minutos falar assim, puta, hoje vai ser foda. Ou então, puta, hoje o jogo está ganho. Uhum. E no hoje do puta, hoje vai ser foda, é onde você mais vai aprender o que é bom no seu show e o que não é bom no seu show. Uhum. Porque quando a plateia está ganha, você faz o público rir.
1: Uhum.
3: Quando a plateia está uma merda, é que você fala assim, esse material... Se hoje eles não estão rindo, foda-se. Mas eu sei que isso é bom. Sim. Porque quando você não tem essa certeza, da plateia gargalha, 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 você não sabe o que é bom. A plateia está rindo do todo. É. Quando a plateia ri de uma coisa sempre, e um dia não ri, tu fala assim, não sou eu, são vocês. É. Essa certeza que o comediante tem que ter do seu material, de Sim. falar assim, não sou eu não. Vocês não riram. Não entenderam. funcionou pra
1: eles, né? E eu não mas sei quem não sei que, que, que comentou é aqui, mas que falou assim... Cara, eu sou humorista, mas não quer dizer que, que se eu faço humor, eu só faço rir. Porque o humor, você trabalha com a raiva das pessoas, você pode criar raiva nas pessoas, você pode Sim. fazer chorar. Então, eu sou humorista. Eu mexo com humor. E o humor não é só riso.
3: Não, exatamente. Mas assim, eu costumo também... É, Pergunta muito, né? Qual é a diferença de humorista pra comediante? O humorista... é Algumas exceções ou algumas pessoas transitam nisso. Por exemplo, o Maurício Manfrini é um cara que transita muito bem. Sim. Ele atua, ele faz Com personagens certeza. e ele tem, ele tem tipos. Uhum. Eu não sou um cara de tipos, eu sou um cara de personagem. Então, eu sou comediante. Ah, tá. O humorista, ele, eu sou um cara que é assim, você me dá um papel, um personagem, eu estudo, a comédia que eu vou fazer para aquele personagem. Uhum. Por mais que pareça que o Leandro chega lá e faz. Não, existe todo um estudo por trás daquilo que eu vou fazer. Eu acabei de fazer um filme... Qualquer
1: microexpressão.
3: Eu acabei de fazer um filme que o meu personagem tem tudo para ser um mala. E aí, quando eu lia, eu falava assim, tipo assim, cara, meu personagem, o público tem que gostar dele. Então, eu não vou ser mala. Eu vou trazer isso por um drama para mim, e através do drama que ele sofre, as pessoas vão se compadecer dele. Uhum. Vão ter compaixão dele, falar, cara, coitado desse cara, que vida merda que esse cara tem. E vão rir dessa merda de vida que eu tenho. Porque senão você vira só o chato, Sim. que reclama de tudo. Então, Sim. assim, se ganhar isso é outra coisa. Isso é um ensinamento. E, 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 do, e é, um, é um estudo da comédia. A comédia, Sim. ela... Eu vou me comparar aqui, não, pelo amor de Deus, nunca. Mas assim como algumas profissões... Por exemplo, um engenheiro, um advogado... Que nasce em inglês e jurisprudência todos os dias... A comédia, ela modifica toda hora. Você vê com a entrada das redes sociais... Com a entrada da, do humor da internet... Eu estava mostrando para o Bruno, meu irmão que está ali, que me acompanha sempre. Está ali escondido fora de cena, porque é muito triste a imagem dele. É, não, eu estava mostrando para ele um, um, um garoto maravilhoso que está no Instagram. Eu não sei o nome dele, porque acho que é um K, O, K, H, alguma coisa assim. E ele é um cara que ele pega, tipo assim, sabe as comerciais que a pessoa tipo, vem com a xícara? Uê! Não consegue equilibrar, joga a xícara para cá, pega o um livro do chão, não sei o que, senta para ler. E ele, não, ele só senta. E faz uma, uma ação tipo, sei. sabe como é que é esse cara. Ah, porque ele é
1: de outro Sim, país. Ele é de outro país. Não sei tal. quem
3: é. Uhum. é. É engraçadíssimo. Agora, é uma coisa que. Como é que esse cara pensou um troço tão óbvio? Isso isso dá certo. Não adianta eu fazer aquilo. Aquilo é engraçado porque ele faz. Eu <risos> e tenho que ele achar tem aquela outro... expressão. Ele tem aquela expressão, ele tem aquele lugar. A Camila de Luca faz muito bem aquilo que ela fazia nos stories, no TikTok, quando ela começou. Não adianta você tentar imitar um comediante. Sim. Por exemplo, ninguém imita um Fábio Porchat, ninguém imita o Leandro Rassum, ninguém imita o Danilo, ninguém imita, sei lá, o Manfrini. Não adianta chegar aqui, quem não tem dinheiro conta história. Vai ser ridículo da minha é. parte, entendeu? Você é. pode se inspirar. Tem inspirações como o Chico, como o Jerry Lewis, como o Dedé, como o Renato. É...
2: Inclusive, o Chico Anísio falou isso naquele quadro do Que Vida a Vida, quando ele foi no Fantástico. Uh -huh, uh -huh. É uma das coisas que ele falou. Ele falou assim que é, ninguém é insubstituível, exceto na comédia. Exatamente. Porque ele fala assim, nunca haverá outro. E aí ele faz uma lista, né? Não nunca haverá outro. Pedro Cardoso,
3: Luiz é. Fernando Guimarães. E o
2: próprio Golias. Ingrid
3: Guimarães. É. Então, assim, Fernanda Torres. Sabe, o Sim. tempo de comédia da gente
2: é muito diferente. Fernanda Torres, drogada. Completamente
3: drogada. Nossa, Esse
1: eu gosto tanto é da Fernanda Torres, Fernanda cara. Torres, pra
3: mim, é uma gênia. Ela é. Gênia, nos paramos, é um gênio. Fernanda Torres é um gênio. Sim. É. Porque... Ela, ela tem um tempo de comédia que ninguém vai saber imitar. Não adianta eu contar uma piada pra você, a não ser que seja uma piada de terceiro, ou uma história, e você tentar contar a minha história como se fosse sua. Não adianta você contar uma história sua para mim e eu tentar contar a sua história como se fosse minha. Uhum.
1: Não vai ter o não mesmo impacto. Ter. Ter. Às vezes é uma até história até rir. parecida.
3: Até é. uma história parecida que acontece. Já teve caso de eu contar a minha história no show e assistir um show no qual e falar assim, caraca, tipo a minha história que eu tenho. E eu sei que o um comediante não tá roubando a minha história. É porque as piadas estão aqui, ó. Estão voando. Então, às vezes, você tem uma ideia, o cara fala assim... Cara, igual a ideia que eu tive, por que, que eu não fiz? Mas é isso. É o timing. É, é, tem gente que, que vinga muito no YouTube, arrebenta no YouTube. E eu não tenho essa cancha de YouTube. Posso até aprender, estou estudando. Mas o humor, é, diariamente, a gente tem que estar estudando o que, que é humor, o que, que é engraçado, o que, que eles estão rindo agora. Uhum. Por que, que isso é engraçado? TikTok. É, já, me, já Pô, faz TikTok brinco, faça uma coisa ou outra, mas não adianta. Não é isso que o público quer do Rassum.
0: Uhum.
3: O público quer do Rassum sem filtro. É, a foto acordando, descabelado, com a remela saindo do olho. O público quer ver isso do Rassum. Não adianta inventar um Rassum para botar vários filtros Cancun. Um cílio. Não, não tem. Talvez eu ache um cílio, fique engraçado, eu crio um personagem e faça. Uhum. Sabe, eu tenho o Pedro, que tá até fazendo agora esse programa da Dani Calabresa. Pedro, Pedro Pedroca, que, é, que é, ele é no Instagram, assim, que ele na época da, da, da pandemia ele pegava todos os filtros do Snapchat e fazia personagens ele fez uma novela genial brilhante eu falei caraca que
1: usou, simples. usou bem a rede social que favor simples de, né? como
3: é que eu nunca peguei não fiz uma porra dessa assim uhum. porque não era porque era para ser o Pedro como tem aquela não sei o que Barbary. não sei se você já viu essa mulher maravilhosa hum. é uma gringa que ela pega tipo umas pin-ups uns vídeos de umas pin-ups tipo assim umas modelos Victoria's Secret e ela é tipo uma mulher super normal, e ela faz as mesmas coisas assim, tentando assim, com um biquíni meio escroto, <risos> nas posições meio escrota, tentando imitar as mulher aquelas mulheres que tomam um banho de chocolate, assim, sabe? Pra aquelas capas de revista, e ela pega, tipo, um balde de chocolate, joga assim, ela com aquela lingerie bege. E o com caralho. a cara
1: séria, assim, ah, como a se cara ela tivesse. Mulher arrebenta, com a cara
3: séria, que ela tem uma cara engraçadíssima.
1: E é genial uhum. o que ela faz. Agora não adianta, ninguém Cara, Que querer bom imitar. que você tá pesquisando pessoas novas na internet.
3: Eu, eu como... sigo muito, eu, eu, eu vejo humor até de Israel. É mesmo? Sim, em canais de YouTube. Eu vejo o que as pessoas estão rindo no mundo.
1: Você já fez stand-up nos Estados Unidos?
3: Vários. É. Canadá, Estados Unidos, Japão, Europa. Eu já viajei tudo para comunidade. É, mas para pro, nativos. Eu tenho 15 minutos em inglês. Hum. Fiz algumas vezes e tal, mas ainda é uma coisa meio assim, porque o americano é muito mais fácil fazer rir. Com todo é respeito a todos os americanos. É gente trocadilho, né? Eles ainda daquela Ó, mãe, mano, sério, cara, brasileiro é uma plateia. A gente quando a gente aqui é uma escola, a gente teve agora essa semana essa tragédia que aconteceu com Alec Baldwin, né, que a gente viu. E nós temos uma capacidade. E aí eu vi um cara da equipe mandou uma carta lá falando que a indústria dos sonhos, que é a Hollywood, você vê só o que está ali na frente, né? Como eles são às vezes maltratados por trás da câmera. Nós brasileiros somos muito foda no cinema. O que a gente faz nem em Hollywood. Eu já trabalhei lá fora, já filmei lá fora, já filmei na Europa, já filmei nos Estados Unidos. E eu te digo, a qualidade técnica dos nossos profissionais do audiovisual na área de criativa, cri, criatividade é uma coisa... E na área de criação é uma coisa que não tem igual em outro lugar. O que nós fazemos, fazer brasileiro rir,
0: uhum.
3: que o brasileiro todo é engraçado. Vai na rua, todo mundo se acha uhum. engraçado. Então, o cara e já senta na tua é plateia... Sim, o cara já senta na plateia e fala assim... Me faz rir aí. Vamos ver se tu é bom mesmo. Porque eu vou pagar uma grana aqui, hein? O americano não. O cara fala dois off, não sei o quê. Os americanos é tô... <risos> Ah, so funny! E, e eles são, ainda por cima, muito preconceituosos com quem é latino, né? Que sobe ali de uma... vamos ver onde é que esse cara pode ir. Eu me lembro de eu subir para fazer um open mic lá nos Estados Unidos. O cara falou assim, ó, oh, só não pode falar palavrão, tá? Eu falei, caraca, mas o americano fala palavrão é besta. Não, mas ele já tem... Tempo experiência. Você tá começando agora. Eu tipo, agora, assim. Eu falei, beleza, não vou falar palavrão. Aí você Caramba. fica meio quebrado.
1: E já porque... devia ter uns trocadilhos com palavrão. É, vários. Primeiro
2: lugar na Netflix mundial. É. Mas, né?
3: Aonde eu não, não fiquei pô. em primeiro lugar? Nos Estados Unidos. Porque eles têm Sim. coisa com... Sim. filmes latinos uh -huh. e tudo mais agora que a Netflix está quebrando isso tá, eu com... fiquei no top 10 deles lá mas é. não cheguei a ficar em primeiro lugar ah,
1: agora com produções coreanas muita e tal. coisa
3: muita o, coisa aí assim a Netflix está trazendo six,
1: lá, né? muita coisa
3: da, de Iceland como é que é hein? Islândia, Islândia. É, ah, ele Islândia. esqueceu, viu? Ele ah. esqueceu é, as palavras... Islândia, e... Noruega... Como a gente tá vendo produções fodas, assim, do, do leste europeu, Sim. arrebentando na Netflix, todo mundo... É. Grandes roteiristas... Dark, né? Dark, que é é, maravilhoso, alem... Alemã é. Alemã e tal. Alemães, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Eu vejo tudo, eu vejo tudo. Eu sou um cara que eu, eu estudo a minha profissão, até para ver estão hum, fazendo isso, estão indo para esse lugar. É importante que a gente saia flutuando e não pare de estudar nunca. Achei
1: isso demais. O pior Paguei lugar...
3: Palco. O pior lugar que a gente pode ficar... É no, na zona de conforto. Uhum. É onde a gente só começa a cair. Quando você Sim. chega no topo... Você acha que chegou no topo... Você só tem que descer.
1: Sabe o que eu ia te perguntar? Da sua experiência com dublagem.
3: Ah, uma das coisas que... É uma paixão na minha vida, assim. Isso foi uma coisa que surgiu... É... A primeira pessoa que me convidou... Foi o Garcia Jr. Né? Porque ele era representante da Disney. E... da Disney no Brasil. E eu dublei o Bolt Supercão. Que foi uma animação... Que lá fora foi Miley Cyrus... O John Travolta. E o meu personagem... Que era o Rino... Que era um ratinho que ficava na bola... Uhum. Quem dublava era o criador do desenho.
1: Ah, que honra! E aí veio...
3: Mu é, muito legal. Foi o cara que criou. Ele não era ator, não era nada. E aí ele tinha, não tinha muitas falas. Mas ele vai dar, tio Supercâmbio, sou muito seu fã. Era uma vozinha assim e tal. Aí, na sequência, eu fui chamado para dublar o Gru. Do meu novato favorito. É incrível. E aí, cara, realmente foi o... Até hoje tem gente que me fala assim... Você é a voz do Gru? Eu falo, eu sou a voz do Gru. Ah, então faz pra ouvir. Eu falo, olá, meus Minions. Eu adoro estar com vocês aqui. Meus Minions todos... Raio congelante, raio congelante. E aí, pô, tem mãe que chora, fica assim,
0: caramba.
3: Ah. Faz 3, pro
1: meu filho aqui. Eu, eu
3: já gravei muita me mensagem de secretária de eletrônica pra amigos, colegas mesmo de profissão que não sabiam que era eu. cara, que aí, quando eu dublei o Gru, eu me lembro da. Acho que foi a Giovana Antonelli que fez assim. Mentira. <risos> eu falei, sou eu que faço Gru. Ela Cossa... pera aí a... <risos> ah, Não, vai ter que fazer o Gru pra eu ver. Aí gravou eu fazendo Gru. Uma galera, assim, uma galera não sabia que era eu. Porque eu faço a voz mesmo, não faço a minha voz. Sim. Só quem me conhece sabe. E quando eu fiz eu achei, o três... você
1: fez perfeitamente. Sem babação de ovo, mas e não. o, não, o Drew, você perfeito, fez perfeito. perfeito.
3: Eu fiz o Drew também, o irmão, no, te, no terceiro. Uh -huh. Que era a voz também diferente. A gente grava separado.
1: E aí ele deu uma voz meio assim, né? Ele fala meio assim.
3: E aí era, ninguém sabia que era eu também.
1: Você que criou esse sotaque eu já tinha vindo Bom, o já? O Steven
3: Carell, ele criou o sotaque. Que é uma mistura entre um russo e um alemão, você não identifica muito. Na verdade, é para não ser identificado mesmo. Sim. E aí, quando veio a demanda da Universal, que é quem faz o filme, né? dono do filme é a Universal. Aí, é, falou assim: ó, ele vai dublar, mas não pode ter sotaque. Só quem tem sotaque é o Stephen Carell. E aí, pô, o Guilherme Briggs foi o primeiro que dirigiu um, né? Depois foi o Manolo Reis, que dirigiu dois Nossa, e três. Os... E agora o quatro que vai vir... É o Manolo Reis é a voz do Homem-Aranha e o do Guilherme Will Briggs... Smith. Do Will Smith. Do Smith. E o Guilherme Briggs é, o, é a Super voz homem. do... homem Não, o Guilherme Briggs é a voz... Prix, é o, o Buzz
1: Lightyear
3: Buzz Lightyear e também ele fazia o Jim Carrey
1: Jim, Carrey. Não, é. Jim uhum. Carrey e pra mim o mais
2: importante é que ele fazia na nova onda do imperador, ele faz o ajudante da Isma <risos> exatamente. Sim, é exatamente é o, calma, Kronk
3: Kronk, um e nos padrinhos mágicos <risos> ele faz ele faz lá o ei, é. Jimia! oi Jimmy é, ele
1: beijo voz, nossa, ele é incrível, nossa, beijo
0: Briggs
3: é maravilhoso e aí ele deixou fazer com sotaque aí veio do Aniversário e falou assim, não, não Sotaque só Steven Carell Aí ele falou, não, então faz o seguinte, eu vou gravar uma versão com e uma versão sem Você manda pra galera da direção lá Pra ver o que, que eles aprovam Você fez o
1: trabalho em dobro
3: Aí eu fiz duas vezes, uma com sotaque e uma sem sotaque Mandaram os dois Eu sou o único dublador, fora o Steven Carell Que é o criador De todas as dublações que, que autorizaram que fizesse com o sotaque Então eu sou o único que tem essa sotaque É também meio indefinido, Agora que você não sabe é qual que vai ser <risos> É, eu sou o único cara que pode fazer. Cara, é sensacional. Incrível. Muito legal, né? É... E agora vai sair o, o segundo filme dos Minions, que é o surgimento do... Estou aqui contando aqui, já divulgando. Vai ser o próximo, que deve lançar meio do ano que vem nas férias, que é o Surgimento do Gru. Que é só eu faço o Gru Criança. Que é com... quando ele Meu conhece Deus, os minions Como ninhos.
1: que é a voz do, do, do grupo criança?
3: É parecida com um pouquinho assim, mas eles estavam mexendo no beat. Mas é um pouquinho parecida. Ah, olha aqui, ó, oh, Smith, eu já falei pra você que eu não posso te levar hoje. Aí eles vão mexer no beat pra parecer mais infantil.
2: Que do caramba! Maravilhoso. É. É, eu não ia te interromper na hora, obviamente, que você tava falando. Mas você uhum. falou aquela hora assim, ah, porque você tem que chegar e conhecer o público e tudo mais. E eu tava comentando aqui com você em off, uhum. que quando eu fui em uma das suas várias estreias de temporada em São é Paulo, verdade. aconteceu uma coisa muito curiosa, quando uh -huh. você chegou, <risos> que você não conheceu o público antes. E aí aconteceu um negócio, e aí você lembrou de outras histórias. Então vamos nessa, que daí você conta as Mas outras Mas eu sou depois. o
3: rei do furo. É porque essa história que você, tava, que você lembrou, que eu já te contei... É não, eu sou... Essa eu
2: vi pessoalmente. Essa você menino, tava. Eu vi pessoalmente.
3: Do Menino do Braço? Você,
2: Sim. Você... Ah, não sabia. Eu tava pessoalmente. Porque depois a gente ainda foi pro camarim, a gente ficou chorando. Foi, rindo, é verdade. Com a galera toda <risos> lá. É porque,
3: na verdade, é o seguinte... É... Eu sou esse cara que eu mexo muito com a plateia, né? É pra eu digo que a plateia tá na sala da minha casa. Então, eles são meus amigos e a gente vai. Aliás, em janeiro estou estreando aqui em São Paulo. Meu show novo, é a nossa família, tá? Só avisando. Janeiro, fevereiro e março, no teatro é o dourado. Fique sabendo aí, já fica a informação.
1: Caramba, tem muita coisa, né?
3: É, Bast graças a Deus.
1: Bastante coisa vindo. É.
3: Então, aí, assim, eu sou esse cara que sai mexendo com a plateia, mas é isso. O humor ele é muito vivo, né? E eu sou o rei da gafa, eu sou o rei do furo. Eu capaz de eu estar tá fazendo aquela. Conhece aquela piada do cara na cadeira de rodas? Isso é uma pessoa com cadeira de roda, que eu sou essa pessoa, assim. Tô falando isso que já aconteceu. Ah, <risos> tá? Só pra você saber. Aí, é. E dessa vez era assim, tá na plateia, e aí eu sempre brincando com a plateia, como é que é o nome? Não sei o que, vou contar uma história. E aí o cara tava assim, encostado na menina, assim. Tava encostado na menina, assim. Como se tivesse abraçado nela, assim, né? Aí eu falei, vem cá. Vocês são namorados? Aí o cara falou, some sim. E ele encostado na menina, assim. Falou, ah, bom, porque se não fosse, eu ia mandar a segurança tirada daí que tu tá aí agarrado nela. O cara falou assim, não! Não tem o braço. E levantou. Só tinha... Aqui, ó. Ele não deu o braço aqui. Aí eu fiquei assim... Porra, irmão! <risos> que merda! E o cara começou a rir. Eu falei, gente, pelo amor de Deus... Eu não vi. Meu irmão, levanta. Mostra pra todo mundo que você tá rindo, que você entrou na brincadeira junto comigo. Pra não, não é ficar mesmo. chato. Aí o cara levantou e ficou só aquele catuco assim. Bordei! Com todo respeito, pessoal que tem catoco, não tô debochando. Mas aconteceu... Não, mas
2: ele, ele foi maravilhoso ele foi na maravilhoso. hora. Deu risada pra caramba. Ele mas... só não aplaudiu
3: motivos eu... óbvios. Mas,
2: <risos> não, mas eu, eu, lembro que, eu lembro perfeitamente que assim, quando você falou, o teu primeiro foi... Que merda, de susto, assim. na merda. Caralho. Deu pra ver a tua cara o caralho. Aí o cara começou a rir e falou: Não, agora tu vai levantar pra mostrar pra todo mundo que tá vindo é. comigo. Não, e aí
3: assim, como o stand-up, o show é uma coisa viva que eu uso muito a plateia,
2: então eu já tomei
3: várias ratadas assim. E a mulher tem. que dormiu
1: no seu show? Então,
3: eu, a mulher o tempo todo assim, ó, fazendo show, a mulher é assim, cara, eu puto pra caralho, porra. Pode ter um milhão de pessoas assistindo, tem um dormindo, você vai pra aquele. O comediante é carente nesse lugar. Tem um cara que não tá rindo, que já fica puto. Por que, que tá todo mundo rindo? Menos esse merda, não tá rindo. E essa mulher, assim, a primeira fila assim, ó. Eu falei, filha da puta, dormindo o show todo, cara. Aí acabou o show, falei, queria agradecer a todos, inclusive essa senhora aqui que dormiu o show todo, ela só cega. Mas assim, secou ela. Falei. E aí, gostou? Ela não vi? Eu falei, <risos> a porra! E aí. A única coisa que às vezes o comigo fala assim, cara, para, pelo amor de Deus, que eu vou tentando resolver. E eu vou piorando a situação, muita coisa A minha mulher vai assim, chega, chega, chega chega Passou chega. um pouquinho Vai, chegou eu falei, você tinha que ter parado umas três frases antes <risos> assim, eu falei, limite eu vou tá tentando aqui, resolver. você vai aqui Ué, uma vez Eu ia viajar E aí eu fui numa loja de malas <risos> Tava assim Contam essa, irmão? Conto,
0: Se ele já não. teve essa
1: reação
3: É, porque essa história é muito escrota Eu entrei na loja de malas para comprar Lá no centro do Rio E aí eu tô aqui, ó, Comprar mala, viajar ah, estou que aí tô olhando mal, estou vendo um cara atrás de mim assim. Essa mala é Tecoro Eu porra, eu dei quando eu tô olhando as coisas, as pessoas ficarem me dizendo preço. Eu deixo olhar, né? Essa outra mala é bem resistente, é é um plástico. Eu, ah, Eu não tava olhando. Essa mala, ela tem multi-rodas. Aí eu falei assim, irmão, pode falar em português comigo? Que eu não sou americano, não, cara. Não, eu tive um derrame. Quando eu olhei. <risos> ah, não, <Hassan>. Rafa. <risos> Juro pra você. Quando eu olhei, o cara teve um derrame, nitidamente antigo, um derrame. <risos> <risos> e eu. Por que que eu falei? Não precisa falar inglês comigo, não. Da onde que eu tirei que o cara achou que eu era americano? Sim, primeira coisa. <risos> eu costumo dizer que é um demônio que se aposta de mim nessa hora. Fala assim: fala merda, o Paulo fala vira, merda. Fala meu fala merda. Tem, tem um neurônio, um neurônio. É, é, que ele dá uma merda lá dentro. Eu falei, por que que o cara achou que eu era americano? Eu sei que ele assim, ih, foi mal, saí correndo dentro da loja. Você <risos> vazou, você vazou. Não, vazei, correndo. foi mal, cara, foi mal, eu saí correndo da loja. Tipo, que merda que eu, por que que eu falei isso? Era só um não ter dito era, nada. Era cara, só tá é só um telhado. olhado. Por que, que eu achei que o cara achou que eu era americano? Eu digo... A pessoa sai do chão. A pessoa sai do chão. Assim, Vá! O demônio tira lá do chão. Assim, pra, pra me prejudicar. É, sem brincadeira. E as coisas acontecem comigo de forma. Mais uma vez eu fazendo uma peça infantil. início de carreira. Tô aqui pra entrar em cena. Tenho medo de macumba. Já falei. Tenho medo de macumba. Tô aqui em pé, ó. Pra entrar em cena. A atriz do meu lado mas assim. Hum. eu... O que foi? Ai, agora não. Eu, que foi? Ah, é que eu sou médico. E do meu lado, antes de entrar em cena, tá vindo a minha pombageira. Riou o santo do meu lado. Eu não sabia o que fazer, eu ficava assim. Vai, não, sei o que fazer. Não. Pede. Pode ir embora, ela tem que entrar. Só não pode voltar. Daí. comecei a conversar com a entidade. Juro pra você. Sério, eu entendo que a senhora tinha que entregar. Dá uma mensagem pro meu cavalo. Eu falei, não, não vi onde a senhora... <risos> Estacionou o cavalo. O cavalo, depois descobriu o que era o cavalo. Que ela tá fazendo o hum! E a menina tinha que entrar, era. era, era acho que era. Como que era Cinderela, Ela fazia uma das pretendentes. Da, da, ah, eu falo, ela que tá essa cena aí. <risos> depois eu falo com ela, ela falou pro cavalo dela, Onde monte de e hum, não sabia. E aí a menina voltou, ah, ah, eu não consigo entrar agora. Eu entrei. <risos> Dando uma fala qualquer. Ha, 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 a fulana já está vindo! Ha, 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 ha. E a menina lá atrás, né, dando água para ela, assim, ó. jogando água na cara e o cara assim... Tá de boa? Já foi? A quantidade já foi? Você vai poder entrar? Juro pra você! Eu disse, gente, que caraca, que situação merda é essa aqui? E ela, ah, agora hum, hum. E eu, eu sabia. Aí, eu falei, aí eu, falei, eu falei pra minha mulher, falei, amor, a mulher baixou o santo. E aí eu comecei a rezar o pai nosso. É falei, mas como, Rezando o pai nosso? Tu deixou a Maria Padilha bem puta na vida? Eu falei, porra, mas eu vou fazer o que A única oração que eu conhecia? eu falei, Maria Padilha que tá não sei aonde. Vai embora pra sua casa, deixa a minha amiga entrar em cena.
1: Não, deixei o santo tu vir. Tu falou do cavalo?
3: falei do cavalo aí minha mulher me explicou falei, ela queria o cavalo da outra eu falei, não, ela não veio ao cavalo acho que ela deve ter pego um táxi eu não sei aí, não o cavalo é a pessoa que recebe a entidade falei, porra, mas ali era a hora de receber a entidade? desabe, Eu vida...
1: conta aquela do, do parque aquático
3: ah, do parque aquático eu contei no, 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 no Fábio que era isso assim a minha carreira eu era era como o Robson falou, né atar ah, tá. Ah, tá. eu era o atar era essa coisa, eu começava a fazer sucesso assim, em algumas coisas, aparecendo uma coisa ou outra mas as pessoas não sabiam o meu nome, eu me lembro uma vez que eu estava dentro do avião, eu era muito confundido com o Otávio Miller muito, o Otávio Miller fazia desde Vale Tudo, as pessoas acham que eu tenho mil anos, né, uhum. como o Otávio, que tem mil anos <risos> mas, não, porque a pessoa fala assim porra, adorei você fazendo Vale Tudo, eu falei, porra, Vale Tudo eu era criança eu ia dizer que o Otávio não Vale Tudo, as pessoas guardaram aquela imagem do Otávio Miller e achavam que eu parecia com o Otávio e realmente a parecia, quando eu estava de barba e ele também eu estava mais gordo, parecia, porque ele continuou gordo te amo, irmão Aí, porra, eu fui fazer uma peça em, em, em Fortaleza. E eu queria, porque queria... Sim, eu não era ainda conhecido. Era recém-casado com a minha mulher. Minha mulher fazia peça como atriz também, que a minha mulher é atriz também. Aí e a gente fazia peça junto. E o Reginaldo faria, fazia peça. Faria e fazia? Faria e fazia. <risos> e aí, aí eu falei assim, porra, Reginaldo. Muito boa essa.
2: <risos> Vem comigo. Pronto, aí, aí, ele promete rubro, né? É, Caramba. Faria e fazia.
3: Né? É. Aí o Reginaldo falou assim, pô, Reginaldo, a gente quer ir lá no... Beach Park lá, mas, porra, consegue mas a gente de graça lá, que é carão. Aí o beleza, fala pro produtor lá que eu vou também. Eu falei, ó, oh, Reginaldo. Aí o cara ligou pro produtor lá do Beach Park e falou, ó, oh, Reginaldo Faria tá querendo ir com o elenco da peça dele que tá aqui em Fortaleza, aí no Beach Park. Aí o cara falou: não, vamos, tranquilo, vou mandar um carro buscar, mandou uma limousine Del Rey, nunca vamos esquecer. Era uma limousine Del Rey, transformada uma limousine, pra gente. E quando chegou lá, o Reginaldo falou assim: oh, não, não tô me sentindo bem, não. Aí, tipo assim, não tinha mais ninguém famoso. Era eu, a minha mulher. A, a, a galera, tipo, da técnica e aquela limusine que era pro Reginaldo entrar. Eu falei, o Reginaldo tá com dor de barriga, ele não vai poder ir. O motorista já entrou meio puto, tipo, ah, tá. Entramos no carro, eu falei, cara, vai chegar lá. Vai dar uma merda, porque o cara vai mandar a gente pra aquele lugar, vai botar a gente pra O que eu chamei o Reginaldo, o cacete a quatro... Quando abriu a porta da limusine, que tinha um... Todo aqui, assim, os bonequinhos do, do, do Beach Park, esperando. Pará, pará, pá, bandinha aí, o caralho, a quatro, que abriu a limusine. Falei, caralho, e agora? O cara vai esperar o Reginaldo não Faria sair. Eu já saí do carro, assim, oi, em direção. O cara falou assim, Otávio Miller, <risos> que prazer te receber aqui. Eu falei, cara, o prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui, mas o Reginaldo passou mal. Tudo bem, o importante é que você veio com a sua família, com seus amigos, tudo de graça. Eu passei uma e de tarde inteira. A sua esposa
2: era casada com o Otávio Miller?
3: Do nada, pra ela, eu falei, Otávio Miller até o final. Então não só podia me chamar de Otávio. Era camarão de graça, era uísque, tudo. Tinha um negocinho de botar a mão, assim, no final, botei, assinei Otávio Miller. Tá lá, faria. Tá aí lá? Quando, quando. Não sei, Deve ter tirado quando depois contestar, deve ter jogado fora quebrado, qualquer coisa. Eu sei, de, tirei foto com, com os bonecos lá, pro cara botar no mural. Aí. Quando passou tudo isso, depois eu fiquei amigo do Otávio. Encontrei com o Otávio e falei assim, oh, o dia que você for no Beach Park, você vê uma foto minha escrito Otávio Miller, aceita. <risos> ele falou, eu nunca vou em parque aquático que eu não gosto. Eu falei, então tá ótimo. Lá eu no Beach Park, você. eu sou o Otávio Miller, tá? Eu contei essa história, aí contei no Fábio, ele <risos> adorou.
2: Do cara é Até mais. o Otávio morre de depois rir Depois disso, você voltou lá como Leandro?
3: Nunca mais voltei.
2: Então fica aqui a oportunidade é. do, do Beach Park, Park Me chamar.
3: chama, me chama que eu vou. Me chama que limusine. eu vou. Hoje eu já tô cabendo até nos escorrega aí, vai ser tranquilo, não vou entrar tá lá, não vou dar problema pra ninguém. Mas era muito bom, para eu acho que era bom, mas depois aí Tem umas coisas que a gente, quando fica mais difícil de fazer, sabe? Não é nem por mim não, que eu sou um cara que eu tô, tiro foto, dou autógrafo. Hoje em dia a gente não tá podendo fazer selfie, né, por causa do Covid Sim. e tal, tá tão, tão saco isso. Mas eu falo, quem me conhece sabe, eu tiro foto, dou autógrafo. Autógrafo a gente não dá mais, eu tô até desaprendendo a escrever. porque <risos> Era
2: a única coisa que você escrevia na vida.
3: <risos> Exatamente, era autógrafo. Mil beijos, do amigo, Leandro, agora não. Porque agora é tudo selfie, né? Mas... Por que eu comecei a falar isso? Gagá, velho da porra. <risos> Esqueci porque que eu comecei a falar isso.
2: Calma, volta. De... Por que Meu eu não tava Deus.
3: falando isso, gente? A tava
1: falando de foto. Ah, Hoje em dia a gente não faz mais isso. Não, que tem muita coisa que você não, não tem tempo ah, de, que de fazer. Ah, que aí, assim... Eu não
3: faço, às vezes, por causa da minha família. Por exemplo, a é. você quer sair pra ir num parque assim e tudo mais. Só que aí, o pessoal te solicita tanto. E eu sou um cara que vou que acabam não curtindo a minha família. Então, Sim. tem muita coisa que você deixa Sim. de fazer, assim... Por shopping, isso... tudo. Ah, eu ia falar, lá...
2: por isso também que você foi morar fora? Não, morar fora, na verdade, foi uma oportunidade.
3: Eu sempre tive vontade... Eu sou um cara que eu amo viajar. O trabalho que eu gosto de viajar. Então, eu gosto de ter experiências. E assim, eu já tinha morado nos Estados Unidos... Eu queria proporcionar isso à minha filha e para minha mulher. É... O Rio de Janeiro está muito perigoso, sexo sendo muito perigoso. Aliás, né? Por motivos diversos, né? Então, a minha filha tava entrando na adolescência... Agora já é uma mulher que vai fazer 22 anos semana que vem, mas...
2: A, é... a, a, as nossas, nossas filhas, filhas tem é que que a mesma né?
3: 22, né? Pois é. E aí é uma coisa assim, eu falei, vou levar pra lá pra ela poder aprender uma língua. É... Minha mulher, para aprender a língua, ela não quis, né? Mas aí <risos> trabalha, a gente tem negócios lá. Eu, eu vivo lá e aqui. Eu, eu moro lá. Hoje, hoje o meu CPF, é, o meu CEP é lá. Mas assim, não adianta que durante a pandemia, o período que eu não podia vir pro Brasil, foi um dos piores um dos momentos mais tristes para mim de eu gosto de morar lá, mas eu gosto de estar sempre aqui trabalhando, Qual que é a tua frequência coisas. normal de vir para cá? É, dois meses aqui, três meses lá.
2: Uhum. É. Porque você entra em cartaz também. É, né?
3: às vezes três meses aqui, dois lá. Uhum. Agora esse ano de 2022, 21, 22, né? 22. Ó, tô perdido, né? Essa porra da pandemia, fodeu, gente. Eu vou ficar praticamente o um ano todo aqui, porque todos os projetos andaram... E, eu vou ter e ficaram que...
1: acumulados para 2022, é, né? É,
3: tem série, tem filme pra caramba pra fazer. A sua filha, teatro. ela tá
1: seguindo o ramo artístico também? Esse
3: filme que vai estrear agora, ela faz a minha filha.
1: Não acredito. Minha filha é
3: atriz também, é, fez tablado e tudo mais, fez uma série comigo na Globo e agora... E olha, eu nunca fui o convidei, tá? Só deixar bem claro aqui, não é quem indica, porque eu sempre falei assim, ó, quer chamar, chamei vocês. Porque eu sempre falei pra minha filha, não adianta ser eu que chamo você. A gente tem que vencer. Eu posso até dar uma ajuda, mas assim... Se eu ficar te apadrinhando, isso não, mas as duas não vezes. quer dizer que ela É, o Paulo Corsino chamou ela para fazer a série, que depois acabou ele nem continuou escrevendo, mas a cara do pai na Globo, o Paulo Corsino falou assim: "Cara, eu queria que tua filha fizesse, a meu Maia fazia a minha filha ela fazia amiga da meu Maia. E nesse filme que vai estrear agora, que é A Moça em Medida, a Pietra faz a minha filha, a que filha incrível. do meu personagem, que é um personagem de baixa estatura, vocês já entenderam o que eu quero dizer com baixa estatura? que eu não posso falar mais a palavra que originalmente não é correto. Então, ela faz a minha filha Então, ela as cenas lindas Minha filha é uma ótima atriz Mas ela tá trabalhando agora fez, tá, é, Vai fazer caracterização o cinema de efeitos especiais Então, ela tá Lá, indo para outro é, é,
1: Lá em
3: Miami, em Orlando é, Não, é, tá em Orlando, tá indo para Miami agora Ou Nova York Ainda tá na dúvida, ainda tá vendo qual que ela vai A gente quer ir para Miami, que é mais perto pra
1: não ficar com É, celular. lógico Ó, é, oh, a gente tá com algumas coisas aqui na plataforma Sim, vamos viu, minha mensagens Vamos ler aqui as mensagens
0: Vai Primeira mensagem Hassum,
1: do canal Cortes. Salve, salve. Boa noite, meninas. Boa noite, Rassum. Cortes noite. aqui. Rassum, você é um ex-gordinho. Lembro que quando emagreceu, muitos falavam agora perdeu a graça você continua excepcional. Obrigado. Quais situações você passou por ser GG e como você se dava com isso? Você é a inspiração.
3: Ah, eu fico muito feliz de ouvir que eu sou uma inspiração. É, eu acho que hoje em dia, inclusive depois da, desse evento que a gente ainda está vivendo, que é esse momento das máscaras, da da pandemia, né, desse vírus escroto que a gente não vê a hora que acabe, vamos nos vacinar para que todo mundo se vacinando e usando e cumprindo as regras para que isso acabe o mais rápido possível, foi comprovado que a obesidade, por si só, já se transformava num grupo de risco. Sim. É, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, que foi o meu caso, que eu fiz, eu fiz porque foi um dos recursos, foi o recurso que funcionou para mim, mas não necessariamente a bariátrica é a solução milagrosa.
2: E nem é fácil, como muita gente não. pensa, que é uma solução que, ah, fez a cirurgia, é fácil. Pelo, Pelo contrário, contrário, né? É
3: extremamente difícil. Tem muito difícil. cuidado,
2: pós é bem
1: rigoroso, né?
3: Pós e o durante, porque você, é, a, a cirurgia, ela é 30% do processo. Os outros 70% são a sua cabeça. É, existem muitos históricos de pessoas que acham que operam e, assim, agora posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Você volta a engordar, sim. É, se você pegar uma lata de leite condensado e virar, você desce. Aquilo desce e você está se enchendo de caloria, acabando com a sua saúde. Existe a autossabotagem, existe a não identificação diante do espelho. É, você olhar e não ver o corpo do jeito que você está. Eu, até hoje, o Bruno é testemunha, Eu falo assim: olha, para que é que o gordo vai passar? Porque você ainda se vê em outro tamanho. E são sete anos que eu completo, dia 1 de novembro, agora, semana que vem. Eu completo sete anos de operado e, até hoje, ainda, se você me mostrar uma camisa, eu falo: não cabe em mim. Eu pego e está grande. Você jura? Sim. Então, é um trabalho psicológico muito forte que você tem que fazer. De reidentificação. De reidentificação. É, então, eu digo para você que tem um familiar que, que, que decidiu pela cirurgia, ou que decidiu mudar, mesmo não sendo através da cirurgia, sendo através de uma reeducação alimentar, eu faço parte de um movimento que chama Saúde Não Se Pesa. Né? Esse movimento ele é muito legal porque o nosso lema, que eu já sou desde 2018, que eu estou junto com eles, que a gente justamente está essa conscientização que o único padrão que importa, a gente fala de padrões na né? internet, nas redes sociais, mas o único padrão que importa é o padrão da saúde. Então você não emagrece para você ficar bonito, gato, porque não necessariamente vai ficar bonito, gato ou bonita, gato. Você emagrece para sair da zona da obesidade mórbida. O que eu tinha era a obesidade mórbida. Quando você fala mórbido, é a proximidade com a morte. Você tem uma obesidade que pode levar a morrer. Então, isso não pode ser mais engraçado do que viver. Sim. Então, quando a gente fala que no saúde não se pesa, procura um especialista e ele vai, esse especialista, vai dizer para você qual é o melhor caminho. Olha, é uma reeducação alimentar, é, mudar seus hábitos, é praticar um exercício. Uhum. Ah, mas eu só como salado dia inteiro e engordo. Então, você tem, você tem que ver como é que está a sua queima calórica. Você tem que ver como é que está o seu metabolismo. Às vezes, seus você tem hormônios. que ver os seus hormônios. Qual é o problema? Não necessariamente... opera oh, aí. Existem casos de pessoas que não chegaram no, no índice do IM, IMC uhum. para operar. Então, o que elas fazem? Elas comem mais para engordar, para poder operar. Achando que essa é uma solução. Quando, na verdade, isso não é uma solução. Você está tá se fazendo mal... Achando Sim. que vai operar e vai te fazer bem. Quando, na verdade, Sim. você tem que mudar, são os seus hábitos mesmo. Uhum. Eu tentei todas as dietas, que você possa ima imaginar. Todas, todas. Até que chegou um momento que meu metabolismo parou. Eu cheguei nos 40 anos. É, eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida.
1: Já era uma coisa que você almejava faz tempo? Não, eu não
3: tinha isso. Foi o André ah, Marques, tá. que é tão cagão quanto eu, é como se fosse um irmão para mim. É, ele fez a cirurgia com o mesmo médico que eu. E uma, um ano depois eu fui na casa dele fiquei chocado. Falei, cara, como é que você teve coragem? Você sempre falou pra mim que você tinha medo, você não ia fazer. falou cara, esse cara me convenceu, eu vou te levar lá. eu falei não, eu não quero operar, André, sabe que eu sou cagão Ele falou, eu vou te levar. Ele foi me buscar em casa, marcou minha consulta, falou, faz a consulta que você vai sair com a cirurgia marcada. eu saí com a cirurgia marcada, eu tava fazendo uma novela que é uma Geração Brasil na época, e acabou a novela no dia 31 de outubro, do, ano que vem faz sete anos que eu faço a novela, é, semana que vem, né domingo que vem e no dia 1 de novembro eu me internei e operei. E sete anos agora que eu perdi 65 quilos. Aí eu tive um reganho é, satisfatório, que eu estou muito feliz. Um reganho de 10 quilos, porque eu fiquei muito magro. Hoje eu estou no tamanho que eu quero, mas malho todo dia, caminho todo dia, melhorei minha alimentação. Uhum. Mas existem vários, pa, várias etapas que você tem que passar. E não adianta você querer pular nenhuma. Nenhuma etapa tem que pular. Porque se você pular, você vai se ferrar ali na frente.
1: Uhum. Você se cobra muito diariamente por, por conta de exercício e alimentação ainda?
3: Eu encaro o exercício que as pessoas começam a dizer assim: ah, agora a ração virou malombeiro. Não. Eu odeio academia, odeio fazer ginástica, odeio. É mesmo? Odeio, odeio. odeio. Você vê o leão levantar para tipo, caralho, vou malhar? Ele levanta para comer. Ele não faz assim, caralho, hoje sete horas não, não levanta, tipo assim, não, não, dá uma corrida à toa. Não, ele corre porque tem <risos> para caçar. Um negócio pra caçar. Então, assim, eu sou esse cara. Só que, assim, o que eu cheguei à conclusão foi, assim, eu, preciso, eu preciso malhar. Porque quando você emagrece muito, você perde, inclusive, o equilíbrio. Porque você é mãe você sabe, que eu vou te falar, você já ficou grávida. Quando a gente fica grávida, a gente muda o nosso centro de gravidade. Total,
2: você muda o jeito de andar.
3: Quando te, sua filha nasce, você fica até achar o seu ponto de equilíbrio, fora que a tua musculatura, ela fica flácida. Então, eu tenho que malhar para manter o meu equilíbrio, equilibrar o meu corpo, e para que eu possa ter uma saúde para os meus ossos mais duradouros. Uhum, sim. Duradoura. E até a mente né?
1: também, A minha né? mente,
3: o meu andar, que é, era assim por causa da minha base, acertaram o andar. Então, eu passei a encarar a ginástica como um remédio que eu sou obrigado a tomar. Igual tem gente que tem que tomar remédio para o resto da vida, o meu remédio para o resto da vida é praticar exercício físico, seja um esporte, seja caminhar, seja às vezes, hoje eu estou sem tempo, vou lavar meu carro. Lavo o carro, já... É o famoso tapago, pago. Uhum. que eu acho essa expressão, eu tive um programa com esse nome na TNT, mas a expressão tá pago da academia, eu sempre achei meio boba, né, meio tipo, é, tá pago mas esse, esse tá pago você levar para o seu subconsciente, funciona mesmo, que é tipo assim cara, hoje eu quero comer pizza malhei, fiz minha parte bom, essa pizza tá paga já, vou comer aí você come sem culpa você come sem culpa, e você aprende a comer tipo assim, aprende a ter limite que o, o obeso, ele não tem limite é, a obesidade mórbida, e entendo isso da melhor forma possível que eu vou falar... A obesidade mórbida, ela é como fosse... Ela é uma doença já... Desde 2013, ela entrou como uma doença é, que não tem cura. A obesidade não tem cura. Era é uma, é uma doença... Como é que chama? É, a palavra está me fal faltando. Quando é uma doença que você... É igual a diabetes, que é... Ah, esqueci. É uma doença que não tem cura, mas você trata ela. Você pode tratar a obesidade. E o obeso, ele olha para a comida... Como se fosse uma droga. Por isso que existem muitos casos de pessoas que emagrecem através da bariátrica, e não, da bariátrica, da bariátrica e ou, ou mergulham na bebida, ou aumentam o cigarro. Ou droga, porque você quer compensar aquele prazer crônica, doença crônica.
1: Eu tava aqui. É uma
3: doença crônica. Obrigado. Ela não prestou
2: atenção nos últimos dois minutos. Não tem problema. Eu tava nervoso aqui também, uma Doença crônica, que não tem cura. Eu tô
3: assim, gente, eu falo tanto sobre isso, por que eu não tô conseguindo agora lembrar a palavra? Uma doença crônica, que não tem cura, mas tem tratamento. E você tem que ter um acompanhamento de vários profissionais para que isso não aconteça, para que você não tenha, tipo, em buraque na bebida, em buraque. Na droga, ou em buraco no cigarro, porque você vai para outras coisas que vão te deixar essa euforia que a comida te trazia. Uhum. Então, é isso assim, eu fico muito feliz de ajudar muita gente, eu sei que eu ajudo muita gente com, com esse meu tratamento, eu sei que o meu emagrecimento incomodou muita gente, porque nós, o ser humano, geralmente, ele não, ele não, ele não constitui a tua vitória, né? A gente não escuta ninguém falar assim, caraca, tu viu a Cris? Caraca, ganhou um monte de dinheiro, que hum. maneiro, né? Tu tá viu a Cris? Tá um Perdeu
0: é, dinheiro aí.
3: Aí isso aí sai matéria, né? Mas, então a gente não torce muito pela vitória. E, eu, e, e o que acontece com isso, assim, muita, muitas pessoas que estão fora do peso têm medo de fazer a bariátrica. Então é mais fácil assim, tá vendo? Como é que o ração ficou feio? Por isso quando eu pero. É mais fácil falar isso...
2: Do que tomar, do coragem. Que tomar
3: coragem. Tá vendo? Emagreceu, perder a graça. É mais fácil falar isso quando na verdade não é assim você tem que pensar na sua saúde, na sua família eu tenho uma filha de 22 anos que eu quero acompanhar a vida dela muito, eu tenho um casamento de 23 anos que eu quero ser muito feliz que eu quero que eu dê mais 50 anos aí junto com essa minha mulher maravilhosa que eu tenho, né, talvez
2: o Paulo não vai estar aquela coisa, mas a gente vai estar
3: ali trabalhando entendeu, aí, não, aquela já coisa já tem
2: mole quer
3: encostada morna já tá tudo certo
2: <risos> é, tanto
1: que não incomode
3: ela quando estiver transando, assim, ela já falou pra mim que tudo bem <risos>
1: <risos> tá conversado isso já.
3: É, não, ela comprou um negócio, faz zzz, zzz, não entendi o que, que é aquilo. <risos> Beijo, amor, te amo.
1: Quer trabalhar pra caramba ainda, né? Quer ter muita coisa
3: e quero estar bem. Tem, tem mais, mais uma
1: mensagem. Tem, tem pra caramba aqui. Bom, a gente tem uma propaganda
2: aqui da Opa. Royal Care. Mandou: Quem ama um batom líquido e máscara cílios, realce ainda mais a sua make, conte com a Royal Care em todos os momentos. Conheça em royalcare.net.br. Alta pigmentação, volume e textura com fragrância deliciosa. Super cupom, desconto Vênus. A gente ama desconto para os nossos viajantes. Então vamos lá. Muito bom. É, o cupom é Vênus Podcast, tudo maiúsculo, tá, galera? Entra lá na Royalcare. O Instagram
3: dele. Eu é... de um café quente aqui. <risos> Não, 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 é não, não é café não, que tava um cigarro eletrônico tá dando.
1: Ah, tá um... Tô escutando um barulhinho que eu falei, mano.
3: Ah, meu cigarro
2: eletrônico. <risos> Ó, entra no Instagram deles é Royal Care. Então vamos só soletrar. R O Y A L C A R E underline uhum, oficial. Tá Royal Care, Royal Care oficial, entra lá, faz a sua compra e usa o seu cupom Venus
1: Podcast. Perfeito. Agora a gente tem uma mensagem aqui do João Pedro Mota, que inclusive ele já esteve Olha! aqui. Olha! Olha lá. Primeiramente, parabéns, Iaz e Cris. O Vênus está a cada dia melhor. Valeu, Beijo, João. João. Valeu. Saudade Beijão, de João. você, viu? Rassum, eu adorei o filme Tudo Bem no Natal que Vem na Netflix. E você disse sobre ele ser sucesso em vários países. Como está sendo ser famoso fora do Brasil? Fãs de fora, etc.
3: <risos> ah, acontece, acontece sim. É, outro dia eu estava num restaurante com a minha, com a minha esposa. E aí a, a menina que estava me atendendo, ela ficava falando assim: "É engraçado, você vem muito aqui e não por coincidência, era a primeira vez que eu estava, eu falei: não, primeira vez que eu tô vindo aqui, ela, um rosto familiar". Mas em inglês, né? E eu falava assim, gente, se fosse uma brasileira, eu ia falar: "É porque <risos> já e que já também dessa ratada, eu falei assim, eu tava na televisão a pessoa: "Não, pô, tu era meu amigo de colégio, não lembra?". Você fica meio puta assim. <risos> E é aquela coisa que a gente aprende, que nunca a gente deve falar assim. que eu trabalho na televisão. Uhum. A pessoa fala assim, não, mas não vejo televisão. Não é daí que eu te conheço, não. Então, a gente não a fala. Conheço da
1: vida. Aí eu fiquei
3: assim, ah não sei, não sei. Daqui a pouco ele falo assim, oh, my God! Oh, just another Christmas! Que eu filme em inglês, chama uh -huh. just another Christmas. É um bom nome. É um bom nome, né? Em japonês é... Não <risos> sei. <risos> <risos> é, é. Em árabe... Em árabe, halaba. Mas, enfim, aí ela falou assim, dia nada <risos> de eu falei a ela,
1: caraca, eu assisti
3: o filme, adorei e tal, não sei o quê. Aí ela falou, George, George, que era o nome do personagem, aí pediu pra tirar foto e tal. Mas ainda é muito esporádico, porque é isso, assim, é difícil. É, eu tenho muita mensagem no Instagram de pessoas de outro país, muitas eu não entendo, porque vem <risos> e árabe, vem tudo. Mas isso é muito bacana, você ter uma galera que curte o teu trabalho, saber que o teu trabalho tá... Claro. Mais do que isso, saber que o Brasil tá na tela... Em 190 países. Isso é um orgulho tremendo. Sim, demais. Sim, dos nossos profissionais. Que sim. a gente faz com isso aqui. A gente faz o que Hollywood, às vezes, não consegue fazer com isso aqui de sim. dinheiro. Uhum. Não é de rola que eu estou falando. É de dinheiro. <risos> é verdade. Nós somos incríveis. E,
2: e o Cursino, ele tem um olhar... nisso agora. Muito foda do que funciona nos... É impressionante.
3: Impressionante. Impressionante. Por isso que eu chamo ele de Minha Voz. Uhum. Porque ele sabe exatamente como eu vou falar. Ele sabe exatamente como eu vou colocar aquela piada. Como eu vou agregar aquela piada. Ele escreve muito bem pra mim. Então, Sim. realmente... E ele
1: contando que, que esse roteiro ficou na gaveta há muito tempo. Sim. É. Muito porque tempo. Porque ninguém
3: acreditava que um filme natalino... Porque o filme natal é coisa de americano, né? Que é neve e tudo...
1: Romance, aventura. Romance, é.
3: aventura, Papai Noel, né? É. E assim, a nossa realidade tem Papai Noel, obviamente. Até vi um meme ontem maravilhoso. Halloween é uma invenção americana. Ah. Aí o cara botou assim, <risos> porque o Natal nasceu em Osasco, né? É. <risos> e é verdade, assim, Natal também é uma coisa, é. até a cor do Papai Noel, né? É. É, e tudo isso, a roupa do Papai Noel. Pra gente não é. Então, assim, a gente aqui a nossa realidade... Vocês já são de São Paulo, eu sou do Rio. É aquele calor, aquela pizza embaixo do sovaco, criança, mercado lotado. Não é aquela não, coisa... Que aquele início então, é maravilhoso. É então,
0: é, é, é o
3: nosso... É o caos, caos, é o caos. E aí, assim, o Cursino apostava muito nisso e também dizia, esse filme é do Rassum, esse filme é do Rassum, esse filme é do Rassum. E, cara, eu recebi com o maior prazer e foi, foi incrível fazer. Foi uma delícia, porque eu vi muito da minha família ali naquele Natal. Assim, nossos natais eram é assim. Sim. É,
2: todo, acho que esse é o grande lance do filme, a gente se identifica. Aliás, a história
3: do tio com o peru é uma sim. história da minha família. Ah. Que eu contei e o Cossino colocou no filme. Que era o tio que abrigava com a família, pegava o peru. Sim, eu, eu que trouxe o peru, vou levar embora. Ele levava embora. Várias vezes a gente passou comendo macarrão com porque um o salsicha tio... porque o tio levava o peru embora. Ficava puto, falava de política... Ele era brisolista doente, aí uma briga de, de, de brisolista lá em casa, que ele pegava, vou embora com o peru. Pegava o peru, botava embaixo do braço e embora. Bêbado, levava o peru embora. A gente, não, a gente levou o peru. É, não, a gente faz uma macarronada, é uma macarronada com salsicha. Tanto é que eu falo no filme assim, pega um macarrão, bota o salsicha, é, a criançada adora, porque era uhum. assim que era lá
1: em casa. Era uma referência sua, caramba, não, não é sabia. Minha, e é aqui, É muito né? legal, porque assim, é... de repente a gente não
2: tem na família o personagem em si, mas a gente a situação. tem... É, a gente tem potencial. A a gente vai identificar. É o tal coisinha. do humor
3: de identificação, Chris, que eu digo assim. Sim. Eu acho que e os meus stand-ups são assim, os meus filmes são assim. Eu brigo por isso. A gente está pensando projetos sempre com essa. Eu sempre penso meu projeto assim. É, identifica. Se não identifica, eu não, vou, não vou fazer. Não hum. é para mim identifica, eu vou contar uma história aqui você também já passou por uma situação em que você sem querer deu um, um agafe foi falar com uma pessoa, não viu que a pessoa era cega uhum. foi fazer uma pergunta pra uma pessoa, a pessoa não falava e você achou que a pessoa não tava debochando de você na verdade a pessoa era surda a
2: Fernanda Gentil esticando a mão pro cara Pro né? cara. todos nós,
3: quando a gente se identifica a gente não se sente oprimindo a pessoa você, Sim. Podia acontecer. já aconteceu com você, hein
1: ou se colocando como mais superior uhum. né? a
3: coisa que eu mais amo nos meus shows, nos meus filmes quando a pessoa fala assim, cara, igual você lá em casa Cara, tem a história da minha mãe brigada, meu amor. Oh, que, fofo. que é com café Valeu, quente, Dênica. inclusive. Que é a história que eu conto no meu show. Essa estourou. É a história do café, que arrebentou, né? Arrebentou na, na, na internet, internet.
1: Sem prometer, assim, Exatamente. né? Exatamente. E é uma história que aconteceu,
3: realmente. Mas as pessoas falam assim... Cara, parece que você tá falando da minha mãe. Não é que eu tô falando da sua mãe. tô falando de mãe, uhum. né? E quando a gente fala de mãe... Muitas histórias vão ser similares Muitas histórias vão... Todo mundo tem uma história de... Ó, você não é todo mundo. Você não vai na festa de fulaninho. Sim. Não quero você andando com fulano. olha a última vez que eu falo. Se eu tiver que me levantar daqui... Uhum. Quem já não passou Quando
2: isso a com gente mãe? Quando a gente chegar em casa...
3: Quando a gente chega em casa, a gente conversa. Se você eu tem. for no teu
2: quarto e achar, eu vou esfregar na tua cara. É. Né? é,
3: exatamente. Exatamente. Você não gosta mais da sua mãe. O dia que eu morrer...
2: Uhum.
3: Toda mãe fala isso. É. Eu já vi minha mulher falando isso pra minha filha. Ah, o dia que eu não estiver aqui pra catar tuas coisas... Uma hora coisas, eu vou sumir. Uma é. hora eu sumo. direto. Uma, é uma hora eu sumo, era direto. Uma hora eu sumo, hein? Aí você... É. Quero ver. Minha mãe era assim, total. E quem não tem essas histórias? Então você se identifica. Aí eu peguei a história de um café que aconteceu... Porque ela achava que criança não tomava café...
1: Ah, conta essa aqui, mesmo eu, que já tenha rodado ah, a internet toda, ah, precisa ter aqui essa daí.
3: Vou contar de forma diferente, só pra não ficar igual, mas essa tá. minha mãe cismava que, não, que criança não tomava café. Só que ela tava na casa de uma tia muito rica, tinha muito dinheiro. E, cara, fomos um jantar, aquele jantar com talher pra porra, um monte de comida, uma coisa que eu não gostava. <risos> mas eu tava ali comendo aquilo um com de cu, aquelas comidas horrorosas de rico. Mas tava chique, porra, botei aquela roupa, sabe? A roupa da missa. É, né? e a minha mãe odiava essa tia. Dia, odiava, a gente tipo, não gostava, mas ela queria ir lá pra falar assim, Deus não dá asa cobra, né? Olha, casa linda. mau gosto do porra que tem. Tem dinheiro, mas não sabe usar. Minha mãe adora falar. Minha mãe é dessa geração que falava mal, fofoqueiro, caralho. caralho. Te amo, mãe. Mas, a minha mãe era fofoqueira pra caralho. Era não é? É que agora ela não tá mais escutando direito e parou um pouco a fofoca. Mas, tadinha, escuta bem sim. A fofoca, ela escuta. Um tu beijo perguntar pra... um negócio... Qual tô, o nome mãe. da sua mãe? Dona Leda. Dona, dona Leda, 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 um beijo, beijo pra senhora. Te amo, Beijo, mãe. Dona Leda. E aí, ela... Aí tinha essa história de que ela não queria que eu tomasse café. eu tava lá, rolando aquilo, tirar a comida. Acabou a sobremesa, né? Tirou a sobremesa. Que rico também. Tinha uns cocôzinhos assim, né? É um bombonzinho. E eu, gorduz, queria comida, comida mesmo. Aí, na hora que veio o café, eu falei, cara, vou fazer a refeição toda. Aí a minha tia assim, café, café, café. Ela passou o eu falei assim, café. A minha mãe, do outro lado, a minha mãe não tava preocupada com nada. Ela não queria que eu fizesse merda. Ela só ficava tentando me olhando, tentando na mesa. a Mãe tem aquela coisa, né? Que foi assim...
0: Uhum. <risos>
3: Você tem que entender. É, eu acho que é um puta quando a gente não entende, mas não dá pra entender, às vezes, o que vocês fazem. Ela fica tipo assim, ó. E eu ficava assim. Falou assim pra minha mãe. Que foi... E ela. Quando eu falei, que queria o café, ela. E eu ficava. Oê? Aí quando eu vi como eu tava entendendo, ela com um tom que mãe sabe assim. Você vai tomar café? Aí eu falei, não, a tia, a tia ofereceu pra tomar café. Aí ela falou, nunca tô achando engraçado, mas já não tô. Eu falei, cara, eu fiz merda aqui, nem vi, fiz uma merda do nada. Ela falou, nunca tô achando engraçado, você não toma café. Sabe por lá? você vai, assim, pegar, Você vai tomar café. Eu falei, sabe? Aí a tia falou assim: deixa o garoto. Ela falou. Achei que ela não gosta, se metendo na educação. Ah. Nessa, você não toma café, você vai tomar o olho. Parecia que tava escorrendo sangue já, assim. Eu falei, quer saber, foda-se, eu vou morrer, mas vou tomar esse café. Eu quero saber que porra é. Eu falei, vou tomar café sim, mãe, eu gosto sim, hum, café. Aí mãe tem um poder que ela consegue achar um momento em que ninguém tá te olhando.
1: Nem
3: e ela fala, tipo um morcego, é tipo um morcego. Só, uh, é um sonato, só o filho escuta. Pode ter um milhão de pessoas, mas ela fala baixinho uma coisa: assim, pode conversar. Só você escutou, que é, é o anúncio da morte.
1: Cada mãe tem um
3: diferente, é verdade. Pode conversar. Pode conversar, só você, um aqui dentro, chega do eu. fiz, ah, foda-se, vou morrer, mas eu vou tomar um café. Quando trouxe o café, é que eu entendi a merda que eu fiz. Porque não é esse café que já vem na temperatura da gente beber, que você já traz, bacaninha, não. É aquele, tem... aquele café que era feito no bule da caldeira da bruxa do demônio. E a pires era quente, a xícara... Era... Eu não conseguia segurar, eu ficava assim, ó.
1: Era o árabe esse, não? Não.
3: O que eu... O, o, o café? Devia ser, não sei que... Eu não, eu não senti sabor durante um <risos> ano na minha vida. Porque quando eu peguei aqui, que eu vi que eu fiz merda, eu comecei aqui com café, peguei a colherinha <risos> e ficava assim, ó. Até, quase entrou um papel. Eu ficava aqui, ó. Minha mãe ali, <risos> olhando pra minha cara, porque ela sabia que ia dar merda. Eu ficava aqui, ó. <risos> E a minha mãe olhando. E eu não olhava pra minha mãe, porque o filho também tem essa coisa. Quando ele faz merda, e ele sabe que ele fez merda, porque ele desobedeceu, ele não já não olha Não mantém o contato visual. É, ele passa por aqui, ó. Nunca não mais. eu olhar pra mãe, passa aqui, ó. A mãe jamais ele não olha. Aí, tem uma hora que o olhar da minha mãe tava tão escroto pra mim, uma energia tão pesada. Botasse um termômetro, dava 40 graus na minha mãe. que era Na testa dela, botar aquele termômetro que a gente tá usando aqui, é 40 graus. Aí eu fiz assim, o que foi, mãe? Aí ela, bebe! Ela tava esperando esse momento. <risos> nesse momento que deu pra cruzar o olhar com ela pra ela mandar o bebe aí eu falei assim, não ah, vou beber tô só esperando esfriar ela, não não. <risos> não, não quer café? café se bebe quente, bebe, aí eu dei uma golada, quando eu dei a golada <risos> cara, eu vi Deus porque <risos> aquilo eu, tu não sabe o que é que fica tá com aquele café na boca e ela ficava assim, engole de novo aquele sonato só você, se engole se cuspir, eu estou na tua boca, que é para os teus dentes também. Se cuspir, se eu sujar a camisa, eu tá, vou arrebentar a tua cara. Aí eu engoli. Aí queimei a boca inteira. Que você fica com aquela língua grossa de boi e dá para lixar uma unha. Na... E ela assim, valeu? Tá bom o café? Bebe mais. Bebe o café todo. Vai beber o café todo. Você gosta de café, né? Bebe o café. Bebe o café. Eu bebendo, ela entrou no carro e me enfiou a porrada. Mas... Ali, não era, foi onde eu aprendi esquiva. Eu tava mais candessiva. <risos> enchendo o banco de trás assim, ó, fugindo do tapa que andava. Porra! <risos> e por aí vai. Minha mãe tem várias histórias. Várias histórias de carregar na rua. Eu andando com ela na rua, eu gordinho um cachorro. Eu falei que eu sou medroso, eu tenho medo de tudo. O cachorro vindo na minha direção, eu, eu me escorei nela. Eu falei: O que, que é tá com medo do cachorro? Vai passar a mão no cachorro! O que tem medo do cachorro? O cachorro fugiu. Com medo da minha mãe. Eu falei: eu tô com medo da O cachorro com medo do senhora. O cachorro, tá com medo da senhora, o cachorro fugiu. Uma vez ela falou, de, eu vou te bater, eu vou te bater. E se correr é pior, uhum. né? E eu corri. Ela escorregou no tapete uhum. da sala, caiu. Quando eu olhei pra trás, eu vi que a minha mãe caiu. Eu falei, estou morto. E sem sacanagem, <risos> eu gordinho mesmo, pulei o um muro de casa. Fui pra na da minha vizinha. Eu fiquei tipo em asilo mesmo, assim. <risos> asilo político. Asilo político. Eu falei, Dona Graciela, pelo amor de Deus. Não deixa, minha mãe vai me matar. Aí eu ficava assim, medinha Fica calma, Tira ele daí! Era tipo uma pessoa assim. Ele está cercado! Eu fiquei dormindo na casa da vizinha dois dias. Até sarar a dor da minha mãe. E eu voltar pra casa, ó. A sorte é que eu caí. Que eu ia te matar. Porque eles vão apertando o dente. Vai secando, é. cercando. Viu?
1: Tamanha não, não, não. raiva. Nossa, é verdade. É, é que hoje em dia a gente pode nossa, denunciar. Antigamente a gente tinha não tinha onde denunciar, minha mãe. Não, eu tomava. Não, hoje dia a gente
3: filma. ela dá uma merda do caralho. Passa no, no RJ, no SBTV. É. Naquela né? época. Vai filmar? Não, Saiu a gente apanhava radido. e falava. Não,
1: mereci mesmo. Uns 10 é. dias depois, não, mereci, mereci. Agora e vai porque...
3: brincar, de pra assim, nem doeu. É, nossa. dentro, lá Nossa. Do lado, te
1: nossa hum, hum, hum. Essa é vaiana que tá aqui, ó.
3: Primeira tatuagem que eu tive, era a sandália é. da minha mãe, a Havaiana. Nas a, gente costas, brinca, assim.
2: é, a gente brinca aqui que é, coragem é quando a mãe falava assim, e se eu ouvir mais um pio, e a pessoa falava, pio.
3: Pô, isso era é. macho pra casa. Isso era. Isso, isso era, nunca tive essa coragem. Eu apanhei muito, muito, muito. Eu fazia muita merda, né? Eu tinha muita área pra minha mãe acertar, porque eu era gordura. <risos> então, a minha mãe, onde ela mandasse, acertava. Aí, eu só tinha uma, uma regra, não bate na cara. É. não batia na Tô, cara, era tapa pai pelo tinha corpo essa. inteiro então não podia bater na cara é. na aí, cabeça, vez, nunca minha... cara é, nunca e na mão não, não, porque <risos> ela leu uma vez que um pai bateu na mão da filha e aí estourou a musculatura, a criança ficou com a mão com um probleminha então minha mãe não batia na mão, minha mãe batia em tudo quanto era lugar <risos> aí quando eu sentia que a minha mãe tava começando a porrada, eu metia a cara no meio e pra... <risos> Aí ela, eu não dei na tua cara, você que veio com a cara na minha mão. Fazer de propósito.
2: Agora, Ai, hoje em não. dia seria é fácil, que era só inventar umas fake news de outras partes do corpo que bateram e deu exatamente,
3: merda. É exatamente. Eu mandando
2: as mensagens no WhatsApp da mãe, não falando, pode não, ó, nem bater no urno, Olha, deu
3: merda. bateu. E quem bate em tal lugar, poucas pessoas sabem, mas pode pegar uma doença fatal é. também. Sim. Porque hoje em dia vale falar qualquer merda, né, gente? E
1: não bate enquanto estiver okay. carregando o celular que explode. Explode, explode exatamente. Pega fogo na casa. Não, eu
3: caí, na, na minha época, tinha o, a Kombi com os palhaços, que roubava ah, criança. É não, vai na rua, tem uma come cheia de saco. palhaço. O Homem do Saco. As a come dos Palhaços. Era... era as fake news na época. assim O Homem do Charuto vai te pegar. <risos> e tinha um Homem do Charuto na minha rua. Meu eu morria de medo do Homem do Charuto. O Homem como Charuto é esse aí. <risos> Ele tinha a cara de que eu roubava criança mesmo. Mas eu tem
2: decidi, mais, mora, mensagem. mais mensagem. Ah, então, vamos não, vamos encerrar, mensagem. porque a gente precisa encerrar. Vamos lá. Ah, é verdade. Que é esse... Eu tenho que encontrar na... uma cocina. Inclusive. Não, não. A gente tá... o Léo, Léo aí, que eu vou ver
1: o que tem mais. Pera aí, tá bom. O Léo Freidenson mandou. Salve, que. salve.
3: Podemos mudar esse nome já. Freidenson. 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 Ah, Léo é Freidenson. Freidenson.
1: Que episódio Freidenson. da hora de assistir. Tá vendo? Ele veio te mandar um elogio. Que episódio o quê? Que episódio da hora ah? de assistir. Ah, Parabéns amiga, aos envolvidos. Freidenson. Hassum, você teve algum contato com o Steve Carell durante meu mavado, meu mavado favorito? Você Car... chegou a conhecer ou falar com ele? Como o estilo de comédia dele serviu de referência para a sua carreira, principalmente The Office? Thanks. Mandou tudo aqui.
3: Cara, fodaço, assim. Eu acho ele, um para mim, hoje, da atualidade, é o meu comediante predileto, Steven Carell. Eu tive. A, a gente ia se encontrar no lançamento do filme, e em cima da hora, por motivos contratuais, na época eu trabalhava na Rede Globo, eu fui proibido de fazer um evento dentro da Universal Studios e acabei não conhecendo ele pessoalmente mas ele é a minha grande referência de comédia. de Office, para mim, é uma aula é, com ele. né? Eu sei que o original nem é com ele, é o inglês, né? O primeiro uhum. é do G... do Rick do... Mas ele é inigualável. Não tem não tem o estilo dele, todo esse... A comédia que ele faz, que é do Tadinho e do Loser, é a comédia que eu escolhi fazer para minha carreira. Então, ele, para mim, sim, é uma grande referência. Tem alguma coisa referência. no olhar, né? Ele tem uma coisa do Tadinho, né? Do Tadinho, é. né? Do... Da vítima, né? É. Então você sempre... Um você olhar sempre tá... triste. É, um olhar triste, o um olhar do palhaço triste. E o é. palhaço que é o que sofre, né? O palhaço que é o colorido, Sim. né? É o que pinta lágrima no rosto. Uhum. É.
2: Temos outro aqui. Chat Joga TV. Salve, salve, viajantes. Boa noite, meninas. E Rassum, conversa sensacional. Uma das vezes que mais ri na minha vida foi assistindo Nós na Fita ao vivo. Que bom. Eu te encontrava com frequência aqui nas minhas redondezas, perto do Caio Martins. Tinha uma foto com você na saudosa padaria. Dona Eita. Leda. No Largo do Marrom,
3: onde eu morei, morei ali no pé Pequeno. Um beijo, saudade de Niterói. Era ali a Padaria Leda, é, que era é o nome da minha mãe, inclusive. a sua
2: mãe. Você sabe que eu tinha acabado de começar na comédia e vocês me jogaram no palco do Nós na Fita? Você lembra, lembra disso? Lembra. Meu Jesus. Sabe o que faz? É. é meu Deus, não! Eu lembro que arrebentou. Duas mil arrebentou, pessoas na plateia. Arrebentou. Nossa, foi muito legal. E foi tem muito legal
3: tempo. Mesmo. Foi, foi. É, acho que foi aqui no aquele Halls da, da vida.
2: Foi. Isso, isso foi 2008, 2009. Por, por aí, aí, por aí.
3: E se arrebentou, foi muito bem Nossa. Aliás, eu sou muito seu fã ah, e da Yasmin também.
1: Ah, acabou de me conhecer. Não, Pois
3: é, mas agora já sou.
1: Ah, é nóis. Eu sou sua. É Demos nóis. conta de todas as mensagens. Temos
2: que liberar Leandro Hassum, porque ele tem um jantar agora. Tem um agora, jantar importante. com o cara que e... escreve pra
3: mim. Não posso fazer então, merda com ele. Assim,
2: ó, se fosse qualquer outra pessoa, eu ia falar foda-se. Mas como é o cursino, <risos> eu posso estar tá acabando nesse momento com o próximo sucesso não de periferia fazer... Nacional. Pô, não. Não. Eu não vou fazer isso. É, é verdade, possível cara. que a gente
3: converse sobre isso. Exato.
1: Então, <risos> e, Eu falei pra ele assim, cara, cursino... Você já parou para pensar que se você que se não vai te acontecer nada. Deus que me livre. Mas se você morre, onde que vão ficar os próximos sucessos é da, do cinema nacional?
3: Mas já tem um legado, né? Mas não vai morrer, não, tá? Não, para mim. Pelo amor de Deus, preciso falei, muito de
1: você. Falei, treina alguém aí, meu filho. Não, tá,
3: mas tá vindo uma geração muito bacana também, treinada por ele. Mas o que o é Cocilo tem, tem é esse tal. entendimento é, do é. que é o humor popular, do que, que as pessoas querem ver. Isso realmente ele é... é inigualável. Uhum. Sou seu fã, irmão. E
1: histórias sensíveis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É. Né?
3: O humor pra ele sempre tem que ter um pé na realidade, nesse lugar de contato. Então, eu, como eu gosto de fazer. Agora, vamos,
2: vamos ver se ele assiste o meu e me dá um voto de confiança. Como é que é o nome? Coisa. Socorro.
3: Socorro. Vou assistir e vou dizer pra ele. Porra, aí ele fala vamos. assim: Ô,
2: Cursina, porra, me bota pra fazer uma pontinha no teu filme aí, caralho. Não, vamos
3: estrear
1: o filme da Cris. Eu... Mano, eu vou na pré-estreia. Você tá doido? Eu vou fechar uma é, sala de cinema cê com cê os tá
3: amigos. Maluco. Você precisa, a distribuidora vai fazer isso. para que, que você vai gastar esse dinheiro?
1: Não, a distribuidora vai fazer. Vai fazer
3: várias salas.
2: eu quero
1: muito. Eu quero fazer. Nossa, eu vou Telona não
3: tem preço.
1: Cara, vai passar assim na, na rua, vai ter um cartaz, eu vou cutucar e falar assim, tá vendo aquela.
3: Minha é amiga! É minha amiga, tá pra mim. Assim, com... é. Muito
1: maneiro.
3: Muito maneiro, Muito Sucesso obrigada, Obrigada por você convite. também. Cara, foi incrível. foi incrível
1: demais, de verdade. Imagina,
3: prazer, todo hum. meu. Obrigado, obrigado pra todo mundo que assistiu.
1: Gente, um minha, minha boca tá doendo, fazia tempo que eu não ria tanto, assim, que de bom, verdade.
3: Fico feliz, fico feliz. Esse é um melhor, melhor comentário que um comediante pode receber. Sim. Tanto quando faz comédia e quando faz sexo também. <risos> oh, <risos> Oi? Começa, fechamos. Muito obrigado a todos.
2: Viu? <risos> deixa só... É, re relembra as datas. Agora em novembro vem o filme. Dia
3: 18 de novembro, a gente está estreando Amor Sem Medida, eu e Juliana Paz, fazendo uma comédia romântica divertidíssima e que também você vai se emocionar. É, eu ia estrear meu show em janeiro, é, mas depois você... eu vou obrigar ela, a falar no programa aqui para divulgar. Claro. É, janeiro é nossa família tá estreando aqui em São Paulo no Teatro Eldorado. É, de, de vai ficar de janeiro a março. Você janeiro, já sabe os dias ainda não? Sexta, sábado e domingo. Okay. E vou também estrei, vou estar estrear. É para isso o que eu posso falar é isso que é, Então bonito. é. Tá bom. É Por enquanto é isso que eu posso falar.
1: De resto sigam o É, isso, é coisa segue.
2: nova. Quando você puder coisa nova. Faz um videozinho, manda que a gente bota você é, aqui É, mas eu faço
3: pra caralho. Pode deixar. E eu quero essa, essa caricatura que apareceu minha aqui. Você vai, vai receber. Eu quero porque eu penduro toda... Eu tenho uma sala de cinema em casa. E aí eu penduro todas as minhas caricaturas. Olha lá ela. Eu penduro todas as minhas caricaturas nessa... nessa na, na minha sala de cinema lá e...
1: Sensacional. Vai lá. Você vai receber é uma beleza. em alto, alta qualidade. Você yeah. que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus. Que a gente tá eu quase... eu com alguém. Eu falei, <risos> o que, que ela contou agora? Aqui, <risos> ó. A câmera Porra, aqui. Eu... Eu... o eu... público. Eu, eu...
3: conheço o eu... seu burraça, público. mandou eu... <risos> mas agora é eu
1: mesmo que com alguém, eu falei, ué, gente. Ó, é <risos> oh, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos. Fala wow. aí pro pessoal, faz um apelo.
3: Alô você, tá perdendo tempo aí, rapaz. Que ir para Marte, que dar a volta em torno da Terra, vem para Vênus. O melhor planeta com as melhores acompanhantes. Perfeito agora senti carmarone Agora Nossa! as melhores Caralho Com as melhores apresentadoras
1: Tá ótimo Os Oscar servem pra A gente vai cortar essa, essa, essa parte E vai usar como abertura Só a como parte, abertura. esqueça a
3: terra Vá pra Vênus <risos> Venha pra Vênus
1: E aí deixa o like nesse vídeo Compartilha com todo mundo Muito obrigada a vocês que estão aqui Semana passada foi o dia do podcast A gente nem falou é nada É verdade, é verdade Mas eu postei lá no Instagram Agradecendo todo mundo é. que tá aqui com a gente
2: Tem Firm dia pela
3: porra toda Hoje tem é. dia do podcast Hoje, dia hoje do tem do podcast. dia do penteiro branco, hein, gente
1: Quem tem? Você que tem Parabéns. Viu? Parabéns aí. Dia Parabéns, do amigo, Sassu. tem uns 12 no ano e dia do irmão e do filho. Da,
3: da, da, é que da mãe é, é,
1: é Do filho, de todos. É tem a porra dia do todo. abraço, meu? Deu todo do dia. Dia do abraço,
3: dia do beijo, dia do, do azul, dia do sexo. É, quando comemora o que não faz. É, tem dia da porra toda, <risos> dia, né? Punheta? Tem dia da punheta?
2: Bom, pra mim não
3: tem dia, né, gente? É o, Diogo, <risos> o
2: Diogo fala uma muito boa: que ele fala assim: eu prefiro aniversário do que sexo, porque pelo menos eu tenho certeza que todo ano tem. Olha, maravilhoso. Esse é, é um Diogo, Mentiroso
3: viu? que todo ano tem. Mentiroso. Nem ele nem, nem, Ele não conta mais, é um senhor de idade. Ele não vai lembrar do que ela.
0: Um beijo! Beijo! beijo.